1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking nieuws in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het economenpanel, onder andere over de FED... die later dit jaar de rente wellicht toch gaat verhogen. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Dns wil een spitsheffing gaan invoeren. Die heffing zou gaan gelden voor drukke routes... en moet reizigers stimuleren om verspreid over de dag te reizen. De toeslag zal in de ochtend maximaal 2,50 euro kosten. En uh, deze week gaat dns topman Wouter Koolmees met die plannen naar de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuw Europees regelpakket voor elektrische auto's in. Onder andere de eisen waar batterijen van elektrische auto's aan moeten voldoen worden strenger. En dat gaat autofabrikanten veel geld kosten, waarschuwt de ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten. Vries is directeur van die branchevereniging. En vanochtend vertelden ze er er het volgende over.
3: Als je nu verlangt op dit moment dat uh, die batterij niet alleen volledig in Europa wordt geassembleerd, ja. maar ook wordt geproduceerd alle grondstoffen en alle component, componenten erin, mm -hmm. dan is dat te vroeg. En dan voldoe je niet meer aan de regels die gelden in het handelsakkoord. En dan moet je dus een, een, ja. een handels...
0: Uh, een, een tarief.
3: Een betalen. Uh, een
2: belastingjaar. KLM heeft een akkoord gesloten met pilotenvakbond VNV over een nieuwe CAO. Daardoor zal de geplande staking niet doorgaan. De pilotenvakbond had die actie eerder aangekondigd omdat de loononderhandelingen moeilijk verliepen. VNV eiste een 6% loonsverhoging per jaar. KLM bood 5%. De afspraken worden nu verder uitgewerkt. En de Europese Commissie blokkeert de overname van het Zweedse online reisbureau Etravelli door Booking.com. Die overname van 1,6 Euro zou Booking.com te machtig maken, meldt de commissie. Als Booking het bedrijf zou overnemen, zou Booking meer grip krijgen... op de autoverhuur en de vliegmarkt, vreest de Europese Commissie. En de beursneurd van
4: vandaag is Jochem Visser. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Met de stand van de AEX om mee te beginnen. Om mee te beginnen staat de AEX op uh, 730 punten uh, en een half. Uh, daarmee staat hij 0,15% in de min. Uh, en dat vind ik nog vrij weinig gezien het aantal dalingen dat we vanochtend zien. Want de grootste daler is een keer niet Adjen, <laughs> maar Proces. Uh, Tencent daalt namelijk op de Chinese beurs. En dat heeft direct effect natuurlijk vanwege dat belang dat Proces daarin heeft. Uh, verder zie je Arcelor metaal uh, klappen krijgen, want AP Miram deed gisteren een winstwaarschuwing, groot staalbedrijf. Daar gaan fabrieken in België niet zo lekker, als ik het even plat mag slaan. Uh, dat staal roest een beetje. Grootste stijger is uh, net Philips geworden, maar was daarvoor ABN met een half procent. Nu Philips met een half procent. De banken en, tonen tekenen van herstel na die aangekondigde bankenbelasting. Dat wilde ik net zeggen. Die herstellen weer een klein beetje van die grote klap van vrijdag. En allemaal 5% procent eraf. Uh, nou, laat ik het gemiddeld zeggen. IHG was toen 6 geloof ik. Maar over die bankenbelasting hoor je straks natuurlijk meer van Arnoud Boot. Onze gevierd econoom en nogal goed in banken. Uh, tot nu toe valt mij vooral eigenlijk het vorige kwartaal op. Want je moet tussen al dat rood en groen en de laatste cijfers... ook een beetje breed blijven kijken. En dan valt op dat de AEX het vorige kwartaal een beetje teleurstelde. Goed, er zijn nog vijf beursdagen te gaan, maar daar zijn we er wel. Want ik noemde Adjen al even. En misschien verloor niet iedereen in de maand de helft van zijn beurswaarde... zoals Adjen, maar er daalden wel andere aandelen. Uh, beleggers in de AEX die verloren bijna 70 miljard euro aan vermogen... in dit derde kwartaal. En we zien al een tijdje dat bepaalde hooggewaardeerde aandelen... waarde verliezen. En dat waarde aandelen... Waar gewoon cold cash wordt verdiend, zoals je Buffett die zou kopen, die worden iets meer waard. Dankjewel, Jochem. Buffett, u. En met die dalingen heb we het vooral over bizarre bedrijven met gouden toekomst. He. Die gaan voor de hand voor minstens een keer de 30 keer de jaarwinst, 50 keer. Uh, het kan niet op. Neem nou ASML, dat verloor bijna 100 euro per aandeel in het derde kwartaal en zag al 44 miljard van de beurswaarde verdampen. Dus van die AEX jaarwinst van 12% tot nu toe is er nog maar 6% over. En dat voelt toch, nou ja, de, de hoge, alsof de hoge rente wel eindelijk effect heeft. Ja,
2: het, het dalen van die. Uh bedrijven en de waardering van die bedrijven... Jij hebt daar nog uh, nadere gedachten over.
4: Nou ja, ik, ik wilde eigenlijk dat een beetje da uh, duiden... dat derde kwartaal en die dalingen bij bedrijven als Arjen. Want het voelt soms vreemd, hè, deze beurstijd. We zitten een beetje in die onzekere tijd... en het einde van een feestje dat tien jaar duurde. En bedrijven als NVIDIA die worden geprijsd voor perfectie. Maar er is veel meer. Want nou ja, het 0% tijdperk heeft de wereld een beetje opgeblazen. Het stond veel meer fraude toe, nonsense toe. Want je kon gewoon goedkoop geld lenen en je bedrijf bestond toch wel. Nou, neem dan FTX. Dat was een cryptobeurs. Die blies zichzelf op. Maar Coinbase bestaat nog. Die is niet bankroet en dat betaalt 80% van zijn omzet in aandelen aan medewerkers. Dat heet dan share-based compensation. Dat gaat niet lang goed. Neem nou de flitsbezorgers en een hoop andere bedrijven die echt alleen met ultralage rentes kunnen, kunnen leven. Die stierven ook al aardig af. of te, Althans, ik zal ze niet allemaal doodverklaren, maar het gaat goed. Of neem ook iets wat alle beleggers inmiddels doodnormaal vinden. Aangepaste winst. De hele S&P 500 heeft nu rond de 10% van zijn winsten zitten in cijfers die niet volgens officiële accountingregels zijn neergekookt. Dat dat berekende iemand laatst, Jim Channels, goede shortbelegger uit de Verenigde Staten. En dat is best veel, hè? 10% van de grootste beurs op aarde. En dat geldt ook voor grote bedrijven. Maar oh, er niet... komt dus een, een tijd aan dat je toch met de billen bloot moet. nu. Ja, kijk zeker. Nou ja, ik bedoel, kijk, 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 ik heb het niet alleen over je Fastnet of zelfs maar je start-up. Maar ik heb het over, ook over General Electric met 20 pagina's en adjustments in de, in de jaarrekening. En dat zijn dus cijfers die ze zelf hebben bedacht. Vorige week hadden wij nog een bedrijf weer in de studio dat het niet wilde vertellen. Ik zal niet zeggen wie. Uh, oh ja, voor... We hebben het erover gehad. Freshworks had ook zo'n <laughs> aangepast bedrijfsresultaat. There you go. En nou ja, mijn punt is, dat soort bedrijven... die worden nu steeds vaker gestraft. Die komen als eerste. En daarna vallen die idiote waarderingen. En daarna moet je zelfs misschien ook weer echte cash-winst laten zien... om je aandeel omhoog te praten. Dus ik vraag me af of aandelen als Uber dat leuk gaan vinden. Hè? Het lijkt me dus een goed idee voor beleggers... om nog eens te kijken naar een portefeuille... van hoeveel aangepaste winsten zitten daarin... hoeveel van mijn techbedrijven draaien op het betalen van aandelen... aan medewerkers. Ik noem ook een salesforce. Hoeveel keer de jaarwinst wil ik eigenlijk betalen voor een bedrijf... zelfs als ik de gigantisch verwachte winst van volgend jaar, van Nvidia, meereken. Nou, wie zich 2001 kan herinneren... en wie Arjen en Just Eat Takeaway en FTX en de Flitsbezorgers nu ziet... die weet dat een goed feestje ook een goede kater oplevert. Dus pas je portfolio daarop aan. Jochem, dankjewel.
1: Economenpanel.
2: De Fed heeft vorige week de rente niet verder verhoogd, maar zegt dat later dit jaar misschien wel te gaan doen. Is dat nog nodig? En de miljoenennota is voor miljarden verbouwd tijdens de algemene beschouwingen. Wat zijn de grootste veranderingen en wat zullen de gevolgen zijn? Daarover gaat het Economenpanel met Menno Middeldorp, hoofd van Rabel Research, en Wimar Bolhuis, directeur van TNO Vector, als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden, maken van de podcast Studio Tegengif. Welkom heren. Hallo. Met allereerst jullie eigen nieuws, zo'n beetje bij de koffie 11 uur geweest. Wat is jou opgevallen, Menno?
5: Nou, Het viel me op dat uh, ook de Zweden, zelfs de Zweden... Um, de uh, excijns op uh, benzine en diesel uh, gaan verlagen. Dat past natuurlijk een beetje in de trend op het moment. We gaan er straks ook nog uh, over hebben wat onze eigen Tweede Kamer heeft gedaan... Maar je ziet ook de Britten, die, die zijn ook een beetje van het klimaatgeloof af. Die hadden eerder al aangekondigd dat um, ze... Um, uh de emissierechten die ze gratis gaven aan hun eigen bedrijven... om toch uitstoot te mogen doen, dat ze die zouden verlengen. Dus dat je meer gratis rechten zouden krijgen. Je zag ook meteen de prijs van CO2 in hun eigen systeem of handel meteen inzakken. Je zag ook dat ze meer boorplekken voor fossiele brandstoffen beschikbaar stelden. En meer recentelijk hebben ze bijvoorbeeld gezegd... dat ze hun regels voor hoe wanneer je een elektrische auto's moet kopen... Dus wanneer je geen fossiele auto's meer mag verkopen, uh, hebben uitgesteld. Dus uh, allemaal dingen die erop wijzen dat sommige landen in deze tijd er, um, ja, uh, het klimaat een beetje op de backburner zetten. En dat komt natuurlijk omdat er ja, hele hoge inflatie is geweest. Mensen vinden het allemaal duur. En ze denken dat de politici denken dat ze op deze manier kunnen scoren door. Um, het uh, middelinkomen is eigenlijk te ondersteunen. Het, het is in Zweden nog niet gezegd. Hè? Er is daar een
2: minderheidscoalitie, meen ik. En ook de eigen partij van de premier is er nog niet heel erg van overtuigd. Er dreigt een motie van wantrouwen. Uh, volgens mij is deze met benzine doordrenkte begroting... zoals dat door de critici wordt genoemd, nog wel onderwerp van discussie.
5: Ja, het, het, het zou interessant zijn. Hier hebben we dan, waar we het niet voorstellen in de begroting... en dan doet de Kamer het gewoon zelf. Misschien dat het in de Zweden precies andersom gebeurt. Wie maar. Wat wil jij onder de aandacht
6: brengen? Ik wilde onder de aandacht brengen... wat je deze week in de, in de kranten ook zag... is inderdaad van de afgelopen weken in de Tweede Kamer is gedebatteerd... over communennota en zie je... Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat je in Zweden ziet... toch wel een, 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 ja, een, een spanning tussen uh, de korte termijn, zeg maar... en de draagvlak uh, bij de middenklasse, bij de burger... bij alle uh, achterbannen voor beleid. Die moet tegemoet gekomen worden. En aan de andere kant dat je toch ook een lange termijn uh, wens hebt... Als, als politiek of als samenleving, als economie. Je wil het blijven investeren. Je wilt R&D-uitgaven blijven doen. Maar dat je toch ziet, en je wilt daar een duurzame economie... maar je toch ziet dat die spanning er blijft en dat er dan toch wel, uh, ja, toch wel snel gekeken wordt. Hey, we moeten toch electoraal op de korte termijn iets ja. voor elkaar krijgen. Dat je ziet dat de lange termijn daar dan last van heeft. Dat je toch uh, wel zou kunnen hebben dat de overheidsfinanciën slechter worden, de economie minder snel duurzaam wordt, minder ja, die, geïnvesteerd die... wordt. En die spanning zie je overal terug nu. Ja, ja
5: die, die verkiezingen dan... zijn natuurlijk heel dichtbij. En, ja. en de Britten, de Sunak, de premier daar, die heeft, die denkt ook van, hm, waarschijnlijk uh, zal ik. Uh, eind volgend jaar ook wel verkiezingen uitroepen, dus ja, die, dat 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 is het, dat is de korte termijn inderdaad. Maar het is dus
2: electoraal gedreven. Uh... Ik heb ook jouw optreden bij Nieuwsuur gezien. Waar je afgelopen vrijdag te gast was. En daar zei de presentator. ja, Het mag misschien onverantwoord zijn economisch. Maar het zijn reële problemen. Als je nu iets wil doen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Voor middeninkomens die ook zien dat het leven duurder wordt. En zij niet in gelijke mate meer gaan verdienen. Dan is het best legitiem om daarover na te denken.
6: Ja zeker. Het zijn ook hele uh, legitieme zorgen. En reële problemen. En ook goed om daar aan te, tegemoet te komen. Maar je merkt dat... Uh, dan toch de lange termijn wat uit het oog wordt verloren. Maar nou, we gaan straks over de hebben. Dan kan je afvragen bijvoorbeeld de dekking, de financiële dekking van alle plannen... of dat eigenlijk wel uitvoerbaar is, of dat voldoende dekking is. We weten eigenlijk niet zo goed wat de economische effecten zijn. En dit zijn en dan dit allemaal retorische vragen, of niet? Ja, het zijn, uh, afvragen, zijn Enigszins retorische vragen. En waar ik me dan zelf uh, waar ik me, uh, positief in ben, denk ik van ja, inderdaad... zijn nu ook uh, verkiezingsoverwegingen, even toch om maar zo te zeggen... dat, dat staat dus ook in elke krant, dat heb ik niet zelf bedacht. Uh, maar straks moet een regeerakkoord gemaakt worden en dat Akkoord. Er gaan ook vragen komen. Oké, okay, uh, ja, we willen toch in de lange termijn investeren. We, ja, wat gaan we dan doen met de begroting om het voor elkaar te krijgen dat je meer kan investeren in innovatie, dat je meer kan investeren in infrastructuur, dat je meer kan investeren in de duurzame economie? En dan wordt het toch wel uh, knijpen in die begroting en moeten er echt uh, keuzes gemaakt worden, mm -hmm. ook pijnlijke keuzes. Dat ja, die worden nu uh, voor, voor een beetje vooruitgeschoven. Volgens mij zijn we al in het hoofdstuk
2: murennota Nota terechtgekomen. Welk gevoel bekopen jou menot toen je net de afgelopen dagen zag en ook de Verbouwingen,
5: zo tot je nam? Ja, nou, ik, ergens had ik ook wel zoiets van. Kijk, de Tweede Kamer doet wat. En ik, ik, val, ik, heb het altijd, ik ben in Amerika opgegroeid en daar zie je dat het uh, uh, congres veel actievere rol heeft in wetgeving. Hè. Dus het is niet zo van wachten tot er een voorstel komt uit de regering en dan gaan we wat doen. Dus ja, Ze bedenken zelf dingen. Um, en dat vond ik, ja, dat gebeurde hier. Dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ja, zoals Jesse Klaver zegt, feest van de democratie, maar we zijn hier ook in het economenpanel. Ja, maar goed, vervolgens is de vraag: komt er komt een al goed beleid uit of niet en, en daar is het een beetje gemengd um, en ik denk de waar we het net over hadden die verlaging, prima dat je dat je meer uh, koopkracht wil um, creëren voor middeninkomens maar dan is de, dan zou dit niet de plek zijn waar ik zou kijken gezien de uh, milieudoestellingen die we hebben dus um, ja het is het is het is mooi dat de tweede kamer beleid maakt um, het is niet wel daarmee natuurlijk gezegd dat het meteen goed beleid is. Um, en daar heb je soms toch wat meer reflectie voor nodig.
2: Ja, en dekking. Dan nou kun je zeggen, die dekking uh, daar kun je over twisten. Maar, wie maar, er was al
6: heel snel een snoepot gevonden... om ook die accijnsverlaging mogelijk te maken. Namelijk het groeifonds. Ja, dat, dat is dus interessant. Je ziet twee fondsen die dus in de Tweede Kamer aangesproken worden om te dekken. Het de eerste is inderdaad het Nationaal Groeifonds. Wat zit daarin? Dat is een pot met 20, miljard, zit nog over 8 miljard in waarmee dus uh, ja, innovatietrajecten, publiek-private samenwerkingen... wil stimuleren om dus op lange termijn je verdienvermogen te verbeteren... en om een innovatievere economie te krijgen. Ook om, om bijvoorbeeld duurzamer te worden. Hè. Dus dat is een langetermijnfonds. Mobiliteitsfonds is ook investering in de infrastructuur. En als je dan nou vervolgens dan kiest om, uh, om accijns ermee mee te gaan te verlagen... of, of uh, prijskaartjes uh, in het OV te verlagen, dat kan allemaal als een politieke keuze. Maar je ziet dan wel heel duidelijk een afval tussen een langetermijn en een, en een korte termijn termijn. Ja, dat vond ik wel heel, uh, wel heel opvallend. Vooral ook als je zegt met elkaar ja, we willen heel graag een innovatieve economie zijn. We willen heel graag gaan uitgeven aan R&D. Ja, dan is zo'n groeifonds, is dat toch wel een heel belangrijk groot instrument. En daarnaast, ja... Wat was dit te voorzien?
2: Ik moest namelijk denken aan een stuk dat jij begin 2022 schreef... met een aantal andere economisch geplaatste geplaatst in NRC. Uh, waar het ook ging over die fondsen... en of die wel of niet onderdeel uitmaakten van de begroting. Uh, en ik citeer even, want jullie vrees was... dat er te weinig controle was op het aanwenden van die fondsen. Uh, vanuit het parlement. Ja. En nu is het uitgerekend dat parlement... dat geoormerkt geld toch anders besteedt.
6: Ja, en dat heeft ook te maken met dat u even niet meer in een, uh, in een periode zit... Van, uh, van een regering die missionair is, maar demissionair. Dan zie je inderdaad dat begrotingsregels en afspraken... dat die op, de, op losse schroeven staan. Uh, en en dan, dan zie je inderdaad dat een Tweede Kamer... en ik ben daar heel eens zommer mee. Het is wel een feest van democratie, dat is waar. Maar je ziet toch dat de fondsen, uh, de begrotingsgelden... die een bepaalde bestemming hebben, dat die dan ja, anders benut uh, gaan worden. En dat, dat vind ik ja, dat is wel... Uh, Wat je ook wel ziet, hebben.
5: en de, dat sluit een beetje aan bij de feest van de democratie... is dat het is meer mogelijk als je niet in die, um, die, ja, die coalitieakkoord zit. Hè? Die coalitieakkoord ja. moet alles tegelijkertijd regelen. En, en dat maakt het soms toch wel met complexe coalities... en met weinig ruimte in het midden... maakt het moeilijk om, om iets indrukwekkend neer te zetten. En wat er nu gebeurt, is als je links shopt voor sommige dingen... en rechts shopt voor andere dingen... dan kan je toch dingen voor elkaar krijgen. Dus daar zit misschien wel een les in... van hoe je in deze tijd met een veel meer versnipperde kamer... veel kleinere midden, toch misschien beleid kan maken. Dat, je, dat, dat, dat hoeft dan niet altijd via die coalitiestructuur. Het kan ook via een, een andere manier zet je dan werken. iets
2: indrukwekkends neer... of zet je een wankel bouwwerk neer dat nu nog niet instort... maar pas over een tijdje?
5: Ja, en... en dat, dat is natuurlijk wel de interessante vraag. Uh, en, um, maar ik, ik, denk, ik, ik vind het vanuit een democratisch perspectief... en uit het perspectief van waar we nu zitten met een versnipperde kamer. Dan, je ziet gewoon de coalities, die, die hebben het heel lastig. En die, zijn, die, die, die doen het niet lang. En dan krijg je een heel lange periode waar je moet wachten tot er weer nieuw beleid gemaakt wordt. En dat heeft ook een, een nadeel. Dus ja... Deze manier van werken, dat levert snel resultaten. En we hebben met een aantal uitdagingen echt wel haast. Maar ja, het levert inderdaad niet op alle oogpunten uh, goed beleid op. Dus dat is dan weer jammer. Maar ja, dat ga je ook zeggen voor de coalitiestructuur die we de laatste tijd hebben. Onder, in deze hele beperkte uh, politieke ruimte die je hebt, heeft dat ook niet. Maar er is politieke veel misschien uitdaging opgelost.
2: Maar de vraag is toch ook hoeveel budgettaire ruimte er is. Er was een studiegroep een paar weken. Ja, maar Prinsen, dit is dus
6: interessant. wat je ziet gebeuren nu in de Tweede Kamer. In de politiek. Inderdaad, is een dimensionaire regering. Er moet straks een formatie komen: een nieuwe regeerkochterom. Dus eigenlijk er is de, de begrotingsregels, en dat weet je ook uit onderzoek, die zijn wat minder knellend, hebben minder uh, effect. Een Tweede Kamer gaat uh, uh, dingen doen. Dat kost op zelf gewoon geld, op korte termijn. Dat zie je ook in eigenlijk heel veel literatuur. Tweede ding wat je ziet is dat op het moment dat er eventueel bezuinigd zou moeten worden door een volgend kabinet, een studiegroep Begrotingsruimte, heeft dat dus geadviseerd. Ja, ik, zei, ik, ik roep hem even 17 even miljard euro per jaar vanaf uh, 2028. Die zegt, en het Centraal Plammeren zegt ook, als we op deze manier doorgaan, wordt de schuld van de Nederlandse uh, overheid, wordt in 2060, he, dus is ver weg, maar gaat richting 150, 160 procent van het bruto binnenlands product, dus anderhalf keer de economie, Ja, dan weet je, daar, daar, ja, daar gaat een vraag komen, ga je je bezuinigen of ga je de lasten verhogen. En dan weet je ook... uit onderzoek en literatuur... dat dan investeringen, investeringsruimte... dus voor de lange termijn, effect de lange termijn... dat die kwetsbaar worden. En daar maken we wel zorgen om. Want ja. dan zien we nu een Tweede Kamer... een neiging, eh, zeg maar even richting... toch de, de kortere termijn doen... Gaan we dan straks in het regeerakkoord ook een druk krijgen om investeringen die je verdienvermogen moeten versterken, die innovativiteit moeten zijn, gaan we die dan ook verminderen? Want dan hebben we wel, leggen we wel echt een rekening op de toekomst neer. En dat, daar maakt me zorgen om.
5: Maar, maar kijk even naar de afgelopen coalitie, die hebben echt heel veel geld tegen dingen aangegooid. <lacht> dus het is niet zo dat, zo dat die vorm van regeren altijd een hele mooie, nette begroting oplevert. Ik denk dat uh, do, doordat, um, um, zo, nogmaals, dat je een beetje in de knel zitten in een, een moeilijk politiek landschap, dat ze ook naar dat soort maatregelen grijpen om, uh, om op problemen op te lossen. En dat we niet structurele oplossingen kregen... voor de problemen uh, die, die Nederland nu heeft. Uh, en dus ja, ik, weet, ik denk dat we over goed moeten nadenken... of, of even breder moeten nadenken over hoe we kunnen um, regeren... dan het formule die we de afgelopen jaren hebben toegepast. Want we zitten in een, in een heel andere politieke dynamiek in de Kamer dan vroeger. Nogmaals veel meer versnipperd. Als jullie kijken naar waar nu de rekening terecht komt,
2: dan hoor ik uh, ja, de hogere inkomens, want uh, die hoogste schijf wordt niet helemaal uh, geïndexeerd, dus ja. je valt er sneller onder. En ik heb toch ook al regelmatig met name vanuit de werkgevershoek gehoord, uh, ja, er wordt wel heel erg veel gesproken over verdelen en te weinig over verdienen.
6: Uh, zijn dat uh, terechte te bezwaren? En je ziet inderdaad dat om, te, om de rekening te dekken... wordt inderdaad gekeken naar de inkomstenbelasting... wordt gekeken naar belasting van bedrijven, naar de vermogensbelasting. accijnzen worden verhoogd, boetes worden verhoogd. Dus echt over de hele breedte zie je dat er vooral belastingen... en extra inkomsten worden binnengehaald. Ja, de, de vraag is natuurlijk wat dat voor effect heeft op de economie. Het eerlijkheid gebied te zeggen dat bijvoorbeeld van dit pakket... van ongeveer 4 miljard erbij... weten we eigenlijk niet zo goed nu wat de economische effecten zijn. Want normaal gesproken is er een centraal planbureau... wat dan het... Uh, de miljoenennota, de effecten ervan berekend, dat is nu natuurlijk niet gebeurd. Dus de grote vraag is, aan die uh, dekkingskant, die belastingmaatregelen zijn die uitvoerbaar. Wat zijn de economische effecten daarvan? Hebben de budgetaire effecten er goed ingeschat? Uh, ja, het kan zomaar zijn dat daar toch uh, ja, grotere schade van, van ontstaat dan Wat dat. De effecten hadden, zouden kunnen zijn als uh, bijvoorbeeld er een belasting wordt gegeven op het uh, inkopen van eigen aandelen of een specifieke bankenbelasting? Dat bedrijven zich daarna gaan gedragen. Ja, en dat is natuurlijk een van de dingen die gezegd worden. Op het moment dat je, dat je, dat je mobiele uh, internationale bedrijven hebt, dan weet je dat die uh, sterker reageren op dit soort belastingmaatregelen. En dan eventueel naar het buitenland zouden kunnen gaan. Tegelijkertijd weten we, dit is niet zeker, het is niet onderzocht hè, uh, wat hier de effecten van zullen zijn. Nee, dat maakt het, het ook wel wat zorgelijk. En dat, ik denk er ook van. Kijk, de uitgaven die nu door de Tweede Kamer, de extra uitgaven door de Tweede Kamer besloten zijn of niet die accijns te verhogen, uh, uitgaven aan minimumloon. Dat gaat allemaal door. Dus de plusjes gaan allemaal door. De minnetjes, wat, gaan we, wat gaat er qua economisch effect ontstaan... en budgettaire inkomsten gaan we krijgen als overheid? Dat is niet zeker. Dus het kan zomaar zo zijn... dat een volgende regering toch uh, nou, meer belasting moet verhogen... of meer moet bezuinigen, omdat het tekort toch groter wordt... op de begroting dan dat we uh, hadden verwacht.
5: Ja, het zijn redelijk zekere uitgaven die worden gedekt door... Um, Belastingen die allemaal gedragseffecten met zich meebrengen. Ja. Dus, uh, zoals je zei. Um, stel je voor, bedrijven zouden hierop kunnen reageren. en anders kunnen gedragen. Minder vaak aandelen um, opkopen. misschien verhuizen. Ja, dat, dat ondergaaft dan uh, de, de belastinginkomsten. Dus dat soort effecten. Ja, die, zelfs als je daar een goede CPB-berekening op loslaat. weet je niet precies hoe dat loopt. En dan kan je in een situatie komen. Um, dat. Uh, dat je het straks denkt: van Oh, ik heb er toch minder geld opgehaald dan ik had verwacht. Wat natuurlijk wel zo is, is als we even goed naar de, wat de CPB heeft gezegd. CPB heeft verwacht dat er meer geld op de plank li blijft liggen. doordat er niet geïnvesteerd zal worden vanwege de krappe arbeidsmarkt. dan de miljoenen nota zegt. Dus dat hè? is de onder, onderuitputting dan? Ja, die nou, maken vinden die kunnen realiseren. Zij vinden de onderuit, dat de onderuitputting volgend jaar groter zal zijn. Dus als je puur naar de CPB en de noten naast elkaar legt... dan zou je eigenlijk voor een groot deel van deze plannen... gewoon onderuitputting onder kunnen, kunnen betalen. En dat is eigenlijk
2: Dat noem je dan toch nog weer een budgetair in ieder geval een meevaller. Het is dat, voor de ambities die je op het oog had. Nee, dat is inderdaad in precies gevalder, maar... ook
5: de, om even bij de eerdere opmerkingen aan te sluiten. Van Ja, dat is dan wel leuk voor nu. Dan kan je er leuke dingen mee betalen. Maar de, dan heb je wel je lange termijn structurele dingen... waar je in wilde investeren. Dat is niet gelukt. Dus voor de lange termijn is dat dan toch... Uh, eigenlijk een, een groot verlies.
6: Ja. Maar ja. Je de, uh, over de belasting natuurlijk heb je het nog gewoon de vraag buiten de gedragseffecten: is het allemaal uitvoerbaar met ingang van 1 januari 2024? Dat is ja. natuurlijk gewoon een vraag die niet beantwoord is. Uh, en nu gaan we daar in het debat en in de moties die aangenomen zijn, gaan we natuurlijk wel vanuit dat het allemaal uh, uitvoerbaar is. Dat is gewoon een geweldige track record van de afgelopen jaren. Ja, jaar, ja nee, ik. daarom. Dus ik, ik, ik denk van ja, uh, je zou ook kunnen zeggen: nou, door wat er nu besloten is wordt er wellicht minder geïnvesteerd... in het lange, verdien, lange termijn verdienvermogen en innovatie. En aan de andere kant zou het best wel kunnen zijn... dat de overheidsfinanciën voor de komende jaren... die hier toch wat slechter voor uh, staan dan, ja, dan dat je had verwacht. En dat kan wel een effect hebben op de komende kabinetsformatie. En de komende mm. regering die moet dan extra maatregelen nemen. En
5: het wordt nog moeilijker om, om die formatie uh, rond te krijgen... want de, de, de vorige kabinet had in ieder geval veel meer ruimte, dachten ze... met de hele lage rente, om, om, om geld uit te geven. Dat, dat ruimte wordt, wordt steeds minder. Uh, en dat maakt het ook moeilijker om, uh, om samen te komen en een beleid te vinden... als je alles tegelijkertijd wil regelen.
2: Moet de overheid ook durven in eigen vlees te snijden? Hè? Dat is in de algemene politieke beschouwing ook al voorbij gekomen. Kijk eens naar hoe ruim je zelf in je jasje zit. Doe eens iets aan de externe inhuur die de overheid nodig heeft. Zit daar nog veel ruimte
5: of is dat symboolpolitiek? Ik weet het niet. Ik denk. Ik, ik, ik kan. Daar moet je, denk ik, echt. Met de stofkam door de hele ja. elke ministerie heen om te weten van hoeveel ruimte daar zit. Dit ik, ik, is zo moeilijk te beoordelen van buitenaf.
6: Wat denk jij? Ja, dit is een beperkte, een beperkte ruimte. Uh, Steunen je nou voor je zou het advies van de studiegroep begrotingsruimte willen gaan opvolgen als voor het kabinet... dan kan je dat niet vinden met alleen uh, snijden in eigen vlees. Uh, denk ik, op en,
2: en toch nog even voor de goede orde, tot slot hierover. Uh, die studiegroep Grotingsruimte, heeft die het nu over 17 miljard bezuinigd? Of over 17 miljard ombuigen. Ja, dat zorg, is wel, wel
6: technisch. Dus inderdaad, nou ja, dus over ja, over ombuigen. Weg. Dus 17 miljard het saldo verbeteren. En dat kan je dan doen ofwel door te bezuinigen op uitgaven. Dus een uitgaven verminderen, ofwel door de lasten te verhogen. Dus meer belastingen binnen te krijgen. Zij um, dus zeggen, doen nou geen uitspraak van je, je moet bezuinigen of je moet lasten verhogen. Dat is dan de politieke keuze die voorleggen. Zeg alleen, het saldo moet structureel met 17 miljard euro verbeteren. Want anders gaan we naar die staatsschuld van 150 procent van het bruto product in 2060.
2: We gaan uh, naar de van dit panel ook verheugen. Zometeen
0: na het nieuws. BNR zaak. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel. Het
2: economenpanel bestaat vandaag uit Menno Middeldorp hoofd van Rabo Research en Wimar Bolhuis onder andere directeur van Teno Vector. De Amerikaanse centrale bank de Fed heeft vorige week de rente niet verder verhoogd in de strijd tegen inflatie, maar later dit jaar kan die rente nog wel een keer omhoog. Kortom, Fed president Jerome Powell kijkt het nog even aan. Was dit uh, wijd en zijt al verwacht Menno?
5: Uh, ik denk dat het meer de communicatie was waar de verrassingen in zaten. Hè. Dus ze komen dan altijd met die dotplot. Dat is dan in feite een soort enquête van de, de, de leden van die beleidsraad. En dan vragen ze iedereen van, wat denk je over een aantal dingen? De economie, de rente in de toekomst. En dan uh, maken ze daar een puntje van in, het, in, in een mooi grafiekje. Uh, ze, je weet niet welk puntje bij wie hoort, maar dat zijn wel allemaal de leden die dan een puntje hebben. En uh, dan gaat de markt daar helemaal op los om te kijken wat het allemaal betekent. En de conclusie daaruit kwam van oh hey, hmm, misschien gaan ze nog een keertje verhogen voor het eind van het jaar eh, want ja het economisch beeld hebben zijn ze toch iets rooskleuriger uh, over geworden dus dat, dat is denk ik de grote dat hoe beter die afdronk. economie
2: zich houdt hoe minder waarschijnlijk het is dat die rente uh, eens een keer serieus omlaag kan
5: ja absoluut Goed, wij denken dan dat um, die, al die renteverhogingen die we toen tot nu hebben gehad, die, uh, die werken met een vertraging door op de economie. En we denken dus dat toch aan het eind van dit jaar je toch zal zien dat de Amerikaanse economie recessie ingaat. En dan is de kans hoog dat um, die renteverhoging er niet komt. Maar omdat de inflatie dan nog wel uh, moeizaam omlaag gaat, denken we niet dat ze meteen gaan verlagen. En dat zou dan wel anders zijn dan in het verleden. Hè? Bij de laatste paar recessies in Amerika, of meerdere eigenlijk, eigenlijk sinds de, sinds de jaren negentig, zie je steeds dat de, de Fed heeft verhoogd om inflatie te voorkomen. En dan kan er een recessie en dan is het heel snel verlagen om die economie weer op te peppen. Ja, we zitten nu gewoon in een andere situatie. We, hebben gewoon, we zijn aan het bezig met inflatie uit de economie aan het persen. Dus zelfs als er een lichte recessie komt, zal dat niet meteen betekenen dat de Fed heel hard omlaag gaat, tot dat ze echt zien dat die inflatie wat duurzamer omlaag
2: gaat. Want, better safe than sorry.
5: Ja, want kijk, euh, zoals ik zei, in die, andere, in die eerdere situaties... waar ze eigenlijk bezig met met voorkomen van inflatie... was het nog niet volledig ontspoord. Nu, nu is, de, is de geest uit fles en moet je hem er weer in krijgen. En dat, dat kan je pas veilig uh, gedaan hebben... op het moment dat het echt vertrouwen er weer is... in de inflatie op lange termijn. En, en daarvoor heb je gewoon wat lagere inflatie voor nodig... voordat je... En zelfs dan, als je gaat verruimigheid, ver, dus verlagen, ga wat voorzichtiger doen dan in het verleden, denk ik.
2: Zat er voor jou nog een, een verrassing in uh, wat er
6: aangekondigd is, of meer uh, in de manier waarop het aangekondigd is, wie maar? Nou, ik was vooral wel echt verrast dat ik dacht van, hé, hey, ze, ze kiezen er echt voor, Paul kiezen er echt voor, om de inflatieverwachting duidelijk te verlagen, uh, en die, dat, dat bestendigen. Dus echt van, de inflatie gaat voor op de vraag, wat gaat de economische ontwikkeling daarna doen? Dus dat is een heel duidelijk signaal. Ook wel dus niet helemaal wat de markten verwachten. Dus dat is dat, dat niet ook de uit? doelstelling van de Vet, ze moeten daar kijken naar de arbeidsmarkt en naar uh, inflatieontwikkeling. Nou, dan, dan is dat toch je ankerpunt? Zou je kunnen zeggen, maar ze kiezen hier nu dus inderdaad voor inflatie. En eigenlijk zoals men ook, net zei jij, je had ook al kunnen bedenken... oké, okay, we gaan meer richting, hey, wat gaat de arbeidsmarkt economie doen? We gaan daarop anticiperen. Dus de keuze is niet heel duidelijk voor de inflatie gegaan. Ja, wat ik interessant vond in, in, uh, in ook de onderzoek hieromheen... Het IMF had in dat onderzoek uitgebracht... Uh, die zien, uh, zien dus inderdaad dat het vaak voor uh, 60% van de gevallen... ongeveer vijf jaar duurt voordat de inflatie uh, uh, goed beteugd... dus naar beneden is uh, gekomen. Maar een andere uh, interessante uh, uh, bevinding dat was dat zij zeiden... ja. Eigenlijk doet begrotingsbeleid er niet zo heel erg toe in inflatiebestrijding. Uh, en toen was ik wel even verbaasd. Ja. <laughs> want ik zat daar net tot te lezen. Toen dacht ik: hey wat interessant. Want de afgelopen paar jaren uh, hoor ik uh, de hele tijd. Ook Mario Draghi heeft natuurlijk als ECB-president vaak gezegd: van ja, uh, wij zijn de rente aan het verlagen. Maar als de overheden dan vervolgens uh, niet met uh, expansief begrotingsbeleid komen, dan heeft dat niet zoveel effect. Olie
2: op het Komt. vuur. Klaas Knot heeft dat ook
6: meermaals herhaald. Ja, en, en nu dus video. inderdaad dat het juist heel pro-cyclisch is. Dat de overheden allemaal steunpakketten hebben gegeven uh, tijdens corona. En, en, de, en de, nu de energiecrisis. Uh, je, je denkt dat ja, het pro-cyclisch begrotingsbeleid is. Het is inflatieverhogend. En dan lees ik zo'n IMF-studie. En die zeggen dan, nou, we hebben nog eens een keer goed naar gekeken. En het, het maakt dan niet zo heel veel uit. Ja, ik was daar wel echt verbaasd over. Is er reden om daar hard op, uh, aan te
5: twijfelen, Menno? <laughs> nou, ik denk dat de andere interpretatie die je zou kunnen hebben... is dat het asymmetrisch is. Hè? Dus dat als je, als je de economie wil afremmen... dat je dan beter kan grijpen naar de rente. En als je de economie wil oppeppen... dat je dan begrotingsbeleid uh, um, misschien beter helpt. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik denk ook wat het IMF hiermee probeert... is uh, de, de onderzoek ging naar zeg maar, echt structureel de inflatie onder de knie krijgen. Ja. En dan, dan denk ik wel dat dat uiteindelijk is natuurlijk... inflatie een monetair fenomeen. En wil je dus op die lange termijn de, groei, de, 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 de geldgroei afremmen... en dan heb je daar toch ook echt... Um, ja monetair beleid voor nodig. Maar ik ben nu een beetje een redenering aan het terugplakken... op, uh, op die uitkomst. Ik denk, op zich het verbaasde mij ook wel... dat, dat zij geen, helemaal geen effect vonden.
2: Maar moet, moeten die uh, centrale bankiers... en die kabinetten, overheden... elkaar nu in de gaten houden of niet? Zou je zeggen, stem dat een beetje ook maar af? Of hoeft dat dan dus niet per se... Deze redenering van het IMF volgend?
5: Nou, ze houden elkaar zeker in de gaten en ze beïnvloeden elkaar. En niet, zelfs als ze niet actief coördineren. Ja, je hebt natuurlijk gewoon, als de, de rente omhoog gaat, dan hebben, heb je een issue met je begrotingsbeleid. <laughs> en ja. als, je een, um, um, als je als centrale bank merkt dat de, dat, de, dat de overheid flink geld aan het uitgeven is, ja, dan heeft dat ook weer gevolg voor, voor de economie. Dus. Um, ze, ze zijn wel in hetzelfde bootje met elkaar. Uh, of ze nou coördineren of niet.
6: Ja, maar er is in ieder geval duidelijk een interactie tussen monetair ja. beleid en begrotingsbeleid. Ze moeten sowieso op elkaar reageren, dat is belangrijk. En ik denk inderdaad dat het klopt. Dat vooral op de korte termijn kan je meer met, een, uh, met het begrotingsbeleid doen. Want je kan sneller de uitgaven van de overheid verhogen. He, dat heeft sneller effect dan op het moment dat je uh, het renteinstrument heeft. Dat is gewoon een langere doorwerking tijd ja. voordat dat in de economie terecht komt. Dus uh, het is in die zin, wat je net zei, uh, asymmetrisch. Uh, maar betekent inderdaad dat je dus wel eigenlijk. Moet, moet afstemmen met elkaar, uh, moet samenwerken. Nou, dat, dat gebeurt niet altijd.
5: Nee, dat daar maar zeker de laatste tijd uh, is dat uh, een beetje mis. Nog Hij,
6: even een korte transfer naar
2: uh, Frankfurt, naar uh, wat de ECB moet doen. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, voorziet dat de inflatie in 2025, 2025 terug is op 2%, zei op radio 1. Het is nu uh, september, bijna oktober 2023. Is dit nou optimistisch
5: of juist niet? Ik zeg ook altijd tegen mijn baas dat ik mijn kaapje is gaan halen. Aan het, eind, aan het eind van de periode waar ik over beoordeeld word. Oh ja, dat stopt hij natuurlijk. Er zit een termijn erop. En Simsalabim! Nee, nee, maar niet alleen dat. Gewoon de, de, de ECB heeft als doelstelling op het middellange termijn... 2% inflatie te bereiken. Dus ja, en, en als ze, dat, als ze dat denken dat ze dat niet gaan halen... dan moeten ze het beleid aanpassen tot wat ze denken dat ze het wel gaan halen. Dus het is een, ja, je kan bijna niet iets anders zeggen en jezelf serieus nemen. Uh, als centrale bankier.
6: Ja, maar toch is de vraag wat dan de inschatting is. Want Knot zegt dan eigenlijk... het gaat heel goed met ECB-beleid. We liggen op, uh, op koers. Zegt hij dan eigenlijk... we gaan de rente niet nog een keer verhogen als ECB?
5: Dat niet per se... Nee, dat, dat, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, we zorgen ervoor dat hij op 2% komt. Zo zou je het ook kunnen interpreteren. Uh, en ja, dat is gewoon hun werk. Hun werk is de zorgen dat het op middellange termijn ja, op 2% dat is, het, is. dat is
2: het vandaag ook. En nu is die 2% nog helemaal niet in zicht. Dus ergens hebben ze hun werk dan niet goed gedaan.
5: Nou ja, twee jaar geleden hebben ze inderdaad um, op, op, zo gestuurd... dat ze nu niet op die 2% zitten. Dus dat komt soms omdat je niet alles wat er gebeurt in de economie... kan anticiperen. Het komt soms omdat je beleidsfouten maakt. En er zijn genoeg voorbeelden voor beleid van beleidsfouten... In de geschiedenis van het uh, uh, van centrale, ban centrale bankieren. Het, het, het issue is wel. Maak je structurele fouten en gaan ze altijd dezelfde kant op? En ja, ze hebben nu inderdaad. Ze, ze liepen iets achter bij de huidige inflatiegolf. Ze zijn nu hard bezig om daarop in te halen. En ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk op 2% komen. Ik weet niet of het hen lukt om op 2025 te komen. Wij zijn zelf. Eindelijk is dat is om.
2: nog vager dan Klaas Knot. Uiteindelijk op
5: ja, 2%. Nee, menno, kom op. Maar ja, <lacht> ik, ik heb, hij weet in ieder geval. Hij zit in ieder geval aan die knop. Zeg maar samen met een heleboel collega's. Ik, uh, ik, ik moet dan weer van een afstand proberen te schatten of hij ja, goed gaat ja, draaien. Het is dat... Uiteindelijk 2 Met die uh,
2: hoopvolle boodschap sluiten we dit economenpanel af. Wimar Bolhuis was hier, directeur van TNO Vector... verbonden aan de Universiteit van Leiden... en maker van de podcast Studio Tegengif. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.
1: Ongevraagd advies.
2: De hoofdrailnetconcessie, de vergunning om op het Nederlandse spoor te rijden... wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de NS. En ook de volgende concessie die ingaat per. Daar is het weer, 2025. En geldt tot 2033 gaat wat betreft het kabinet naar de NS. Spoorwegbedrijf Arriva probeert daar een stokje voor te steken. Stap naar de autoriteit Consument en Markt. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de concurrenten van de NS. En dat komt van Irene Boom van Trios Politica. En ook lid van ons lobbypanel Irene in eigen persoon in de studio. Welkom. Goedemiddag. Arriva heeft zich nu gemeld bij de ACM... omdat ze ook interesse hebben in een aantal spoorlijnen... die nu nog in handen zijn van de NS. Uh, dit loopt dan een hele tijd. Hè? En die concurrentie die wordt steeds duidelijker... komt beter aan de oppervlakte maken zijn kans.
7: Nou, dat hangt er een beetje van af... wat je identificeert als uh, strategie die zij hebben. Kijk, natuurlijk willen ze uiteindelijk die concessie uh, bemachtigen. Maar uh, voor een concessie heb je een Europese aanbestedingsprocedure nodig. En dat is niet de ACM die die uh, uitschrijft. Ik denk dat, het, uh, dat ze... Uh, tijdtechnisch iets heel slims aan het doen zijn... en ook een twee eigenlijk hebben. Wat er uh, sinds jaar en dag gebeurt... is dat de NS eigenlijk als voormalig staatsbedrijf... Uh, enorm uit de wind gehouden wordt door de overheid... doordat ze onderhands die concessie krijgen... Uh, in de luur kunnen opereren zonder concurrentie. En die concurrenten willen dat openbreken. Uh, uh, je mag niet zomaar onderhand zo'n grote opdracht... jaar in jaar uit aan één private onderneming gunnen. en Dat weet de overheid ook. Alleen met allerlei trucjes uh, proberen ze dat toch te blijven doen... En deze partijen hebben nu gedacht, weet je wat wij doen? Wij vragen uh, die uh, concessie eigenlijk alvast aan... voor de periode dat de NS nog niet een nieuwe concessie gegund heeft gekregen. Normaal kijkt de ACM als er zo'n aanvraag binnenkomt... hoe verhoudt zich dit tot de belangen van de gevestigde concessiehouder... Maar goed, die is er nog niet in 2026... want die concessie moet nu de komende weken nog vergund gaan worden. Dus dat hebben ze denk ik slim gedaan. Uh, en iets anders is dat er een inbraakprocedure loopt... door de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. In mijn ogen zeer terecht, want dit kan eigenlijk helemaal niet. Uh, en die inbraakprocedure gaat er in eerste instantie om... dat Nederland nu die concessie alvast gunt... die in 2025 pas ingaat. Dat, is, dat duurt dus te lang... En het stuk wat de commissie niet heeft beetgepakt... is dat er geen marktverkenning is gedaan door de overheid. Dat had wel moeten gebeuren, want dan waren Arriva en Keolis... en al die concurrenten natuurlijk boven drijven. Maar dat kan je pas aanvechten als die concessie is verleend. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar wat die concurrenten dus nu slim doen, is dat ze zorgen... aan de ene kant dat die concessie er niet komt. Dat proberen ze nu. Mocht dat mislukken en die concessie wordt wel gegund... dan kunnen zij de Europese Commissie helpen... door te zeggen, wij hebben het aangevraagd. Er is dus wel degelijk belangstelling. Die marktverkenning had gedaan moeten worden. Die concessie die verleend is, moet alsnog vernietigd.
2: Los van de procedure, procedure die je zou moeten volgen... is voor de staatssecretaris altijd van belang geweest... ja, schieten wij, schieten de reizigers, hier iets mee op? Hij heeft ook in de Tweede Kamer geprobeerd te verdedigen... ja, meerdere exploitanten, meerdere aanbieders... op een uh, netwerk dat een ragfijn in elkaar elkaar zit, dat gaat tot chaos leiden. Begin hier niet aan. Houd dat stand.
7: Nou ja, als ik als enig aandeelhouder uh, de positie had om de Kamer toe te spreken, zou ik hetzelfde zeggen, denk ik. Dit moeten we allemaal niet willen, want uh, dat is heel slecht voor de positie van de onderneming waar wij het dividend van krijgen. Het is natuurlijk een argument wat leuk geprobeerd is, maar zo werkt onze hele uh, interne markt natuurlijk niet. Bovendien, de NS zelf is buitengewoon actief in het buitenland en haalt, ik meen, de helft van haar omzet uit het exploiteren van buitenlandse uh, wegen. De, dus om nu hele... te zeggen, ga van mijn erf af?
2: Uh, dat is niet zo heel sterk als je zelf ook uh, buitenshuis... Uh, Beetje meten met twee bent. maten. Ja. Um, als je nu kijkt naar, uh, naar hoe, dit, hoe dit eventueel uh, verder gaat... want ik kwam eerder vandaag nog volgens mij in de Volkskrant... een uitgebreide analyse tegenover afspraken die er gemaakt zijn met de NS... Uh, door de overheid. Goudgerande deals waren daar de conclusie. Uh, wordt die NS op alle mogelijke manieren voorgetrokken? Is dat... Is dat wat ja, nu de dat, conclusie zou moeten zijn?
7: Ja, dat, dat, daar, daar is echt wel sprake van. Um, er worden allerlei kunstgrepen ook uitgehaald. Dus het, het heel snel nog even gunnen van een concessie... voordat het echt niet meer kan, is er één van. Een andere is dat er nu gesproken wordt van... Uh, de vergoeding die de NS moet betalen voor die concessie... is echt een enorm bedrag, ik geloof 800 miljoen. Dat komt te vervallen. En in plaats daarvan krijgen ze een subsidie
2: omdat de NS er slecht voor zou staan.
7: Ja, nou daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar, de, maar de, uh, wat er gebeurt als zij een subsidie krijgen is dat de blik die de Europese Commissie heeft... en de casus die de, de Commissie heeft... namelijk, dit is een hele rendabele exploitatie... die moet opgesteld worden voor concurrentie... die vervalt eigenlijk als je het subsidieert. Dus het zijn best wel uh, filijne trucjes die worden uitgehaald... om maar die NS uh, uh, ja, te blijven troetelen. En ik denk dat het echt tijd is dat dat uh, uh,
2: ongedaan gemaakt wordt. Hoe moeten concurrenten hier verder op inspelen? Wat is jouw ongevraagde advies aan de uitdagers...
7: Nou, ze moeten denk ik aanhaken bij wat Arriva nu uh, al heeft gedaan. Ze trekken natuurlijk veel samen op bij allerlei juridische procedures... die ze vooral moeten blijven voeren. Maar ook het, uh, het helpen eigenlijk van die Europese Commissie met haar casus... die mogelijk voor het Europese Hof komt, uh, is heel belangrijk. Dus haak aan bij wat Arriva nu doet, meld je ook bij de ACM en zorg dat er een goed dossier ligt, want dan lukt het uiteindelijk wel.
2: Overigens, voor de goede orde, dat zijn hier in Nederland dan kleinere bedrijven dan NS... maar zij maken net zo goed onderdeel uit van nationale spoorwegen in Duitsland, Italië. Dat zijn geen kleine, zielige bedrijfjes.
7: Zeker niet, zeker niet. <laughs>
2: Irene Boon van uh, Trios Politica met een ongevraagd advies aan de concurrenten van de NS. Dank daarvoor en uh, tot volgende week. Wil je ook het uh, vorige advies horen, gericht aan alle politieke partijen... omdat oud-minister Hans Weijers, een ex-CEO van de Boston Consulting Group... Frans Blom de politiek oproept om het algemeen belang boven deelbelangen te plaatsen? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en dan hoor je onder andere Robert de Boek.
0: Zaken doen. Tech
2: de eerste toepassingen van AI beschikbaar kwamen, werd er met een mengeling van verbazing en ontzag naar gekeken. De ontwikkelingen gaan verder en snel ook. Systemen als ChatGPT en GPT4 maken enorme stappen en naast de mogelijkheden die AI biedt, zijn er, en ook dat is bekend, zorgen over de technologie. Rob Blauwboer is hier, techjournalist, consultant bij Jenlo. Rob,
8: jij bent, Thomas. welkom overigens, Dankjewel. op een AI-feest geweest. Ja, ik noem het altijd een AI-feestje. Het is het jaarlijkse evenement van Zeta Alpha, een scale-up uit, uh, op het Science Park. En wat ze doen, ze praten hier in uh, een middag... Ze over de stand van zaken op het gebied van AI. En ieder jaar als je er naartoe gaat, denk je van... wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Daarnaast, en uh, Jacob Souvrell staat ook bekend... dat hij goede feestjes geeft, is er ook gewoon aandacht... voor de innerlijke mens. Maar het is een combinatie van up-to-date en... Uh, een lekker glaasje uh, erbij. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo... dat er ieder jaar een revolutie kan worden gepredikt, of wel? Nee, maar het, als je kijkt naar de stappen die je maakt... Uh, bijvoorbeeld een ChatGPT wat die allemaal kan... dan is dat, het is geen revolutie, het gaat in golven... En vaak is er dan increment, increment, increment... dus kleine verbeteringen. Maar het lijkt wel alsof die golf op het gebied van AI... en dan met name het Transformer-model... dat dat gewoon eigenlijk blijft doorgaan. Het Transformer-model, dat is de basis van alles? Dat is de basis op dit moment van de systemen van JetGPT en GPT-4... maar ook eh, toepassingen in bijvoorbeeld geautomatiseerde beeldherkenning. Hetzelfde model wordt daarvoor gebruikt... Ja, en dat is met die hele grote systemen... die je eigenlijk alles kan vragen... Uh, is dat nu het dominante model en zal dat nog wel even blijven. Want dat model heeft zijn grenzen dus blijkbaar nog niet bereikt... maar jij was er natuurlijk om nieuwe dingen te horen. Ja, nou ja goed, wat, wat heel grappig is... is dat uh, bijvoorbeeld als je iets aan ChatGPT vraagt... dat hij het genereert. Hij verzint dus als het ware de tekst. En daar zit nou een, een dingetje. Hij hallucineert ook... Ja, 20% van wat er uitkomt is, uh, is in de is, buurt van flauwekul, geloof is ik. Is in de buurt van flauwekul, of is volledig niet waar. En dat maakt ook dat je erbij moet oppassen. Dat je dus niet zomaar kan zeggen: alles wat het ChatGPT zegt is waar. Aan de andere kant als je het model goede vragen stelt, geholpen met een goede context... want als ik vraag wie is Thomas van Zijl, dan zegt hij dat is een Nederlandse naam. Tot nu toe foutloos, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Maar, en dan, maar hij zegt, ik ken deze persoon niet.
2: Dan moeten dat model en ik nog eventjes goed met elkaar over praten. Nou,
8: als ik al vertel dat jij bij BNR werkt... Dan zegt hij: Oh, Thomas is, een, uh, is een, uh, zeg, een presentator bij BNR. Zou ik al onze en al jouw uitzendingen in dat model stoppen? Dan kan ik vragen: Geef mij maar een radio-uitzending in de stijl van Thomas van Zeil. En nou begint het een beetje engig te worden. Ja, eh, daar
2: wordt ook tegen opgetreden, toch? Zo langzamerhand. Of niet of nauwelijks nog. Ik kom Europese wetgeving tegen. In Amerika toch zorgen. Ter giganten die bij elkaar komen om daarover te praten met het
8: Witte Huis. Ik, ik denk dat iedereen zich uh, dat je kritisch moet zijn. Uh, kritisch moet zijn. Maar ook dat je moet zorgen dat je de uitwassen eruit haalt. Want uh, nou. Uh, uh, denk ik anderhalve week geleden was er een systeem dat heet Glaze. Een soort van filter wat ze op uh, beeldcontent op het internet doen... zodat die systemen die, die content niet kunnen lezen. Want de uitzendingen die jij maakt voor BNR... en je zou die online zetten, zij zouden ze er aftrekken... en alles uh, in het model stoppen, wie is nou de eigenaar daarvan? En wat kan je doen en kan ik op een gegeven moment vragen... of kan iemand zeggen schrijf maar een artikel in de stijl van Rob Blauwer? Wat ga ik dan nou oh, verder met oh, mijn leven doen? Nou, oh, daar hebben mediabedrijven zich zorgen over gemaakt. Ik uh,
2: kwam een artikel tegen vorige week nog in het FD. Mm -hmm. Waarin dat schrapen van die websites uh, tegen het licht gehouden wordt. Hè. Ja. En van wie is het dan? Waarom zou ik nog journalisten inhuren. als uh, uiteindelijk via die modellen ChatGPT ons naar de kroon gaat steken? Mm -hmm. Dat zijn terechte zorgen. Of zeg je,
8: het omarm zijn... dat? Nee, het zijn terechte zorgen. Ook omdat als je vraagt om een, om een artikel te schrijven, uh, blijf je met zo'n systeem in algemeenheden. Want het gaat op basis van probabiliteit, dus om, om kansberekening. Dus er komt een gemiddelde tekst uit. Zou je die tekst dan ook nog een keer in het systeem weer invoeren... dan kom je steeds meer op een soort van brei uit. Terwijl het leuke is, uh, ook voor onze uitzendingen... dat wij wel ongeveer weten waar we het over gaan hebben... maar dat jij het met is nu een toch volledig andere maar ja, vraag... Maar ja maken. hoor, dat is toch wel weer
2: gebeurd. Hey, uh, het was een feestje, begrijp heb ik volgend jaar weer een feestje, zit je dan nog op dezelfde golf... of zou het toch kunnen zijn dat er dan iets wezenlijk veranderd is?
8: Het, uh, ik denk dat het model zo krachtig is dat we voor het komende jaar zullen zien... dat het domeinspecifiek wordt getraind. Dus naast hetgene wat het nu al weet over taal en content... Uh, gooi er eventjes een hele medische encyclopedie in. Dan nou, vergeet het systeem andere dingen... maar dan zou je beter in staat kunnen zijn... Om uh, zeg maar een medisch antwoord te geven.
2: Wat je nu natuurlijk nog riskant zou vinden, denk ik. als uh, op basis van JetGPT mij een medisch antwoord Als mijn advies dokter gegeven,
8: 20% van de tijd fout zou hebben. zou ik niet
2: naar deze dokter gaan. Rob Blauwboer van Jenno, dank voor je komst. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Nog nooit was HR en salaris
0: zo eenvoudig voor het MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Cryptocast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het tweede uur van BNR Zaken over economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de interim algemeen directeur... en operationeel directeur van het havenbedrijf Rotterdam... Boudemijn Simons, maar nu eerst...
1: Macro met boot...
2: Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arno Boot Arno, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Inmiddels toch een weekendje voorbij die algemene politieke beschouwingen. Nog een keertje goed over na kunnen denken. Buitenhof gezien met Jesse Klaver. Maandag weer wakker geworden en toen?
9: Ja, kijk, dan bleef toch een paar woorden bleven hangen. Hè. Uh, Jesse Klaver had het in Buitenhof over toen die onder vuur werd genomen. Over het zware belasten van bedrijven. Uh, ja, dat er een nieuwe balans nodig was... Uh, en dat het toch zo was dat uh, ja, het de factor arbeid minder kreeg op termijn. En dus dat de reden was om zwaarder te belasten. Is dat niet
2: zo dan, die arbeidsinkomensquote? Ja, op,
9: op lange termijn heeft hij gelijk. Hè? In Nederland, uh, Nederland is achterbleven op lange termijn in die loongroei. Uh, maar wat, wat dan het geweldige dilemma is... en dan komen we op die geweldige dilemma's uit... en dat maakt het ook zo bijster ingewikkeld om de, om de juiste richting in te gaan. Uh, de economie heeft zich gezet naar een relatief laag loonniveau... althans voor een rijk land zoals Nederland. En als je dat wil veranderen... Eh, de, door minimumloon sterker te verhogen... Eh, en door bedrijven zwaarder te belasten... Eh, in wezen om dat hogere minimumloon... die uitkering dan weer te gaan betalen... dat resetten van die economie... naar hoge toevoerde activiteiten, dat kost tijd. En eh, dat is één. En tweede... Het bedrijfsleven heeft voorspelbaarheid nodig. Je kunt, je kunt hele mooie dingen roepen, van loon omhoog, et cetera, et cetera. Allemaal, iedereen heeft daar, kan daar, heeft daar eigenlijk op lange termijn gelijk in. Maar je kunt die dingen nooit snel doen. Maar
2: zijn het mooie dingen of noodzakelijke dingen? Want ik heb Jesse Klaver ook gezien bij Buiten of Hij zegt, als je je hele maand gewoon werkt in Nederland... vind ik, ook al als dat een minimumloon is... dat daar een menswaardig bestaan tegenover hoort te staan... Zover moeten we in Nederland toch wel zijn gekomen, inmiddels. En als ik constateer, ik herhaal even de verdedigingslinie van Klaver, dat dat voor heel veel mensen toch niet zo is: dat die in armoede terechtkomen, dat die met pijn en moeite de eindjes bij elkaar kunnen knopen. dan hoort daar een minimumloonverhoging eh, tegenover te staan, eigenlijk nog hoger dan we nu hebben voorgesteld.
9: Ja, het, kijk, het zijn hele logische redeneringen, omdat die, omdat die gevallen, die zijn er altijd in de economie. Hè? Dus, uh, dus het, het, uh, je kunt op de, je kunt op de, op de, op de volgende pagina in de krant kun je gevallen schrijven, waar mensen letterlijk, hè, die bestaanszekerheid, hè, waar het om met name over gaat, uh, op een manier aan het werk zijn, wat, wat niet loont, maar tegelijkertijd tegelijkertijd. We kunnen geen vangnet hebben, want dan gaat het even over minimumloon, en financieren uit bedrijfswinsten, dus bedrijfswinsten, terwijl wij heel veel, en daar komen we dadelijk op, heel veel opdrachten eigenlijk hebben voor dat bedrijfsleven, hoe ze beter kunnen bijdragen aan wat de maatschappij nodig heeft. We maken nu de keuze, de Tweede Kamer maakt de keuze, om ze steeds zwaarder te gaan belasten, maar onthoud, wij kunnen met overheidsbeleid kun je nooit ervoor zorgen dat je iedereen boven water krijgt, want dat betekent dat je iedereen geld Gaat toestoppen om ver genoeg boven water te zijn dat er niemand in het water houdt. Nou,
2: armoede blijft uh, in de huidige voorstellen gelijk. Dat is toch niet iedereen boven water houden? Dat is voorkomen dat de situatie verergert?
9: Nou, de definities van armoede zijn dus ook aan het schuiven. De definitie van bestaanszekerheid is elke dag aan het schuiven. Maar op zichzelf is er veel geld gegaan de afgelopen paar jaar naar die onderkant. Dus in koopkrachtplaatjes. En of je, die mag je niet meer noemen tegenwoordig. Want u heeft het over bestaanszekerheid. Koopkrachtplaatjes zijn ze er wel degelijk op vooruit gegaan. Dus daar komt het woord balans terecht van. Daar zou het woord balans terecht zijn dat je dat je daar afwegen aan het maken bent. Onthoud ook, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dat mogen tegenwoordig ook niet meer zeggen, maar die hebben ze wel degelijk. Eh, Succesvolle de emigranten. zijn meestal hebben kansen gepakt. Dus eigen verantwoordelijkheid is nu helemaal van tafel. Hè? Bestaanszekerheid is geïnterpreteerd als zijnde iets waar de overheid voor moet zorgen. En geen eigen verantwoordelijkheid. Dus daar heb ik een probleem. Andere probleem, teruggeven naar die hogere, hogere belasting voor bedrijven. Het is cruciaal. We leggen opdrachten bij bedrijven. Kijk naar het wr advies Over bedrijven moeten bijdragen aan gezondheid... Aan gezond klimaat, et cetera, de prikkels krijgen. Ze moeten investeren, juist in die nieuwe economie. En dat verhoudt zich heel slecht met een Tweede Kamer... die elke dag met andere maatregelen komt. Je kunt niet investeren als de toekomst volledig onzeker is. Vereist een constantheid van overheidsbeleid. En dan is mijn opdracht even aan de Tweede Kamer... Tweede Kamer wordt nou eens echt structureel actief... als er een missionair kabinet is. Niet een demissionair kabinet, een missionair ja, kabinet. Een missionair kabinet heeft
2: zich ook te houden aan een regeerakkoord. En daarmee hebben de fracties van die deelnemende partijen... zich ook grotendeels te houden aan dat regeerakkoord.
9: Ja, en Thomas, dan zijn we prachtig bij het mooie woord nieuwe bestuurscultuur. Het regeerakkoord moet niet alleen houvast bieden... voor een constantheid in overheidsbeleid. Een stip op de horizon van waar het kabinet naartoe gaat... Maar we moeten tegelijkertijd zeggen... wij als kabinet hebben er belang bij... dat er serieus in de Tweede Kamer gechallenged wordt... in termen van uitvoering... en in termen van de richting van het beleid. Dus wij willen die Tweede Kamer serieus nemen. Dat betekent coalitiedwang. Dat je eigen parlementsleden... alleen nog maar met mail in hun mond mogen praten... gedurende vier jaar, dat kan niet. Dus er moet een nieuwe discussie mogelijk zijn... in die Tweede Kamer... waar je constructief de regering kunt challengen. En dat betekent ook dat die Tweede Kamer... zich wat aan de mast bindt... en dus ervoor zorgt... Dat ze momenten inbouwt voor reflectie. en niet alleen op het nieuws van dezelfde ochtend reageert. waardoor elke discussie eigenlijk ontspoort.
2: En die Tweede Kamer, of dat nu deze Tweede Kamer is of de volgende. moet zich ook iets minder blind staren. op het bedrijfsleven als potentiële melkkoe om zaken mogelijk te maken? Of zeg je dat niet?
9: Ja, zeker. Uh, want uh, je wil van het bedrijfsleven. Wat cruciaal is, en wij met ons allen ook. Wij moeten met z'n allen investeren in de nieuwe toekomst. Wij kunnen kijken naar de overheid. Uiteindelijk is het bedrijfsleven onvoorstelbaar belangrijk. Dus het bedrijfsleven, als je dat alleen maar als koe gaat zien... Uh, waar, je, waar je hogere belasting op kunt heffen, dan kun je... Wat ook weer onvoorspelbaar is hè, elke keer. Want je verandert elke keer. Jesse Klaver heeft over balans. Maar je zegt, de balans is nog niet gevonden. Eh, dat klinkt natuurlijk onheilspellend voor het bedrijfsleven. Want het ging over winstbelasting, vernootschapsbelasting. Je moet constant zijn naar het bedrijfsleven. Je verwacht veel van hen... En maak dat duidelijk. Maar zet, het, zet dit
2: overheidsbeleid sommige bedrijven ook niet aan tot verandering. Als bijvoorbeeld mensen duurder worden omdat het minimumloon omhoog gaat. Dan is er voor het bedrijfsleven des te meer reden om in te zetten op automatisering. Om ervoor te zorgen dat lage toegevoegde waarde uh, uiteindelijk niet meer binnen hun muren plaatsvindt, Maar elders. Dus is het dan Precies. toch niet de motor die wel degelijk ook een beetje wordt aangezwengeld door de
9: overheid? Zeker, de overheid heeft een rol. Dus als de overheid qua minimumloon... bijvoorbeeld de 10% stijging van minimumloon vorig jaar... dat was oorspronkelijk uitgesmeerd over vier jaar... dat is toen plotseling gebeurd. Als wij, en we vinden dat... dat op langere termijn een hoger minimumloon gewenst is... Geef het bedrijfsleven wel de kans om zich aan te passen. Geef het pad naar dat hogere minimumloon. En als je dat over een aantal jaren uitsmeert... dan kunnen bedrijven zich, en ook het midden- en kleinbedrijf... aanpassen aan die nieuwe situatie die gaat ontstaan. Kunnen ze investeren voor de lange termijn... want ze weten waar, hoe de kosten liggen. En Dus die, die voorspelbaarheid van die overheid... die past wel degelijk ook bij een hogere minimumloon... op meer lange termijn.
2: Arno Boot op relatief korte termijn. Vrijdag namelijk alweer te horen in dit programma. Tot dan.
9: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Marte Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Mart, goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, nieuws uit Odessa. Opnieuw zeg ik erbij, stevig onder vuur genomen. Uh, en, en, en niet alleen maar om, om, om doelen te te bereiken, maar het lijkt op een grote puinhoop. Wat zegt het nu over wat Poetin van plan is?
10: Nou ja, dat weten we al een poosje. Poetin die voert oorlog op alle gebieden. Dus niet alleen militair op de grond, in de loopgraven. Maar ook politiek en ook economisch. Is hij wil gewoon zorgen dat elke export van graan... of andere artikelen via de haven van Odessa... nu in de toekomst niet meer mogelijk is. En dat legt natuurlijk een enorme druk op de economie van Oekraïne. Ja,
2: dus het gaat om de totale oorlog, waarbij ook eh, economisch gezien... Oekraïne er alleen maar verzwakt uit gaat komen.
10: Ja, maar Poetin die gebruikt alle uh, machtsmiddelen die hij heeft... militair, politiek, economisch, financieel... om deze oorlog op uh, termijn te kunnen winnen. Want hij ziet dat het op het slagveld uh, niet zo goed gaat. En hij denkt dat de enige hoop om deze oorlog alsnog... naar zijn voorwaarden te kunnen beëindigen... is uh, dat uh, tijd uh, zijn uh, vriend is.
2: Maar je kunt toch alleen uh, op de lange termijn aan het langste eind trekken... als je ook de korte termijn weet te overleven of mis ik iets?
10: Nee, want dat is het probleem wat hij eigenlijk heeft. Hij denkt echt dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Verenigde Staten... met de verkiezingen dat die hem gaan helpen. Dat Europa een beetje wankelmoedig wordt en dat Oekraïne van de headlines afgaat. Maar eigenlijk is de situatie op het slagveld voor hem helemaal niet zo gunstig. We zien bijvoorbeeld dat de Russen langs je hele frontlijn... eigenlijk geen vrij inzetbare troepen meer hebben. Dat noemen we reserves, maar ze moeten eigenlijk alle gaten stoppen... die Oekraïne veroorzaakt in Bakmoed en in Zappen. En de vraag is, hoe lang kun je dat volhouden? Dus terwijl hij hoopt op de lange termijn, is zijn front een beetje ineen aan het schrompelen. En, en daar zit wel een tegenstelling in. Ja.
2: Maar ook Oekraïne eh, zal het deels toch van die lange termijn moeten hebben, al was het maar omdat Oekraïne vordert, maar nou ook weer niet in een indrukwekkend marstempo, toch?
10: Nee, dat gaat zeker niet snel, maar uh, wel constant. Hè. Wat me opvalt de laatste anderhalf jaar... is dat sinds de eerste vier weken van de oorlog... Rusland eigenlijk niet in staat is geweest... om ergens gecoördineerd en met succes offensief op te treden. En eigenlijk moet reageren op wat Oekraïne doet. Dat is nog steeds zo. Dat is ook weer de les van de afgelopen weken en maanden. En als Oekraïne daarmee doorgaat, ja, over een aantal weken... zijn ze zover dat ze kunnen zeggen... nou, we kunnen alle aanvoerlijnen van de Russen... Over land door de Donbass, die kunnen wij wel nu gaan beschieten... met onze verdragende arterie. En door de Krim, je logistiek doen is ook moeilijk. Dus dan krijgen de Russen echt een probleem. En die donkere wolken hangen wel voor Poetin aan de horizon. Ja,
2: maar hij zal een opklaring zien in het feit... dat er toch op verschillende plekken, verschillende hoofdsteden... in Amerika, in Europa, wordt gedacht over die... Uh steun aan Oekraïne op de lange termijn. In Amerika de Republikeinen die zich roeren. In Duitsland ligt het al langer gevoelig. Hoe wankel is die steun?
10: Ja, uh, McCarthy dus, de voorman van de Republikeinen... die ligt onder druk van zijn rechtervleugel... dus die zet zich nu wat af tegen uh, uh, Zelensky, dat kun je zien. Scholz is ook niet echt besluitvaardig. He, als je praat over het leveren van nieuwe wapens... die over grote afstand met precisie kunnen worden ingezet... dan wil ze eigenlijk niet leveren, dat wapen heet de Taurus. Uh, dus daar gokt Poetin op. Aan de andere kant zien we dat... Dat ze enige geluiden zijn, dat er wat discussie is. Europa is nog steeds eigenlijk op een wonderbaarlijke wijze verbonden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. En als we naar ons eigen land kijken naar de uh, partijprogramma's, staat er eigenlijk ook in. Dus de vraag is of wij wel zo wankelmoedig zijn als dat Poetin hoopt. En de vraag is of het front wel zo sterk is als hij denkt. En als Poetin verliest,
2: uh, dat wat jij dus op als hij kan de oorlog niet onder zijn eigen condities beëindigen. Wat verliest hij dan? Ja
10: dan uh, zal het vooral gaan om delen van de Donbass. Hè? Als hij uh, hoofdsteden zoals Luhansk en Donetsk... die nog in zijn handen zijn, uh, en Gersom heeft al moeten uh, opgeven... Uh, als hij die niet kan annexeren, terwijl hij dat heeft, uh, heeft uh, aangekondigd... dat die vier provincies eigenlijk uh, deel van uh, Rusland zouden gaan worden... dan is dat voor hem natuurlijk een politieke nederlaag. De vraag is wat er met de Krim gaat gebeuren, dat is van een andere... Uh, want ja, dan gaat Rusland toch met kernwapens rammen, omdat ze dat echt zien als hun grondgebied, ook historisch gezien. Maar ik denk dat eh, Poetin, als hij niet oppast, gaat die delen van het Donbass verliezen. En die gaat hij voorlopig dan ook niet meer terugkrijgen. En daar zal hij dus concessies in moeten doen.
2: Martin oud-commandant der Landstrijdkrachten, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Boudewijn Simons, de interim algemeen directeur... en operationeel directeur bij het
11: havenbedrijf in Rotterdam.
2: En Jos Versteeg van en Gillissen voor een blik op de beurs. Jos, goeiemiddag. Dag Thomas. En die blik op de beurs die, vertoont ze af en toe ook wat rode trekken. Zeker als je bij de A van
11: begint. Hoeveel ging er ook weer af? Nou, met de opening was er bijna 10% van af. Het was een flinke schrikreactie. Ik moet zeggen, ja, ik vind het altijd een beetje slecht overkomen... als je op vrijdagmiddag na sluiting van de beurs met een winstverschuwing komt. Er komt toch een beetje over uh, dat je hoopt dat mensen het niet zien... Ja, dat denk, weer, nee, nee, het nee, maar het komt dat het, nee, nee. Ik denk dat er gewoon te, vrijdag de commissarisvergadering is geweest en dat ze gedacht hebben, nou na beurs, we doen het maar meteen. Maar het komt altijd een beetje, een beetje slecht over in ieder geval. Maar het was een flinke waarschuwing. Want ze zeggen dat het EBIT, het bedrijfsresultaat, nog maar 15 tot 20 miljoen is. En ik heb nog even de consensus nagekeken, maar rekende toch wel op 70, 75 miljoen. Dat is toch een flinke teruggang. En als je kijkt naar die tweede kwartaalcijfers, ja, kijk. Uh, als je in een cyclische uh, slechte periode zit. Hè? Nee, we zitten officieel niet in een recessie uh, als je naar Europa kijkt. Maar de groei is al heel beperkt. vierde kwartaal lager. In de eerste twee kwartalen was er 0,1% groei of zo. En als je dan flink hogere energiekosten hebt. Die bij staalproducenten. waarbij je hoge energielasten hebt. dan heb je het moeilijk. En dat was voor het tweede kwartaal ook al zo. Het verbaasde mij dat ze voor het derde kwartaal aanvankelijk nog zeiden. van nou ja, die volumes die kunnen omhoog. Maar ze hadden wel gewaarschuwd: van ja, jongens, het bedrijfsresultaat wordt lager. Maar zoveel lager. Ze hebben zich een beetje
2: misrekend eigenlijk. Ze hebben zichzelf een beetje opgeknoopt en moeten nu zeggen we gaan het toch niet halen.
11: Ja, en wat me ook een beetje opviel... was dat ze de aanvankelijk in het persbericht... er waren maar een paar regels... toch geschoven op, op technische problemen. Ze zijn met een installatie bezig... een installatie om koolstofgehalte uit ijzer te verlagen. En daar hadden ze wat pech bij. Dat duurde wat langer. En ze hadden operationele problemen... bij een shop een chatelet, zeggen ze dan. En vervolgens kwam er nog even tussen neus en lippen door... van ja, oh ja, uh, we hebben ook wel last... van die afwaardering van de voorraden. Nou, ik denk <lacht> dat dat... En dat noemden ze triple digits... Ik begreep niet goed, wat, ja, wat bedoel je ze dan? 999 euro of zo. Maar dat, dat duidt er toch wel op dat het toch wel, denk ik, het grootste probleem is bij die prijzen die gewoon heel slecht zijn. Die Inmiddels wel
2: weer na die 10% eraf sprake van enig herstel, toch?
11: Ja, er is wat herstel. En uh, wat waar ik toch wel op zit te letten, ook is of die uh, de koers was vanochtend. Tenminste, toen ik de laatste keer keek 25 zoveel. En 25, 15 was het laagste punt van het jaar. Dus als ze daar doorheen gaan, is toch altijd wel een slecht, een slecht teken.
2: We gaan naar de Free Highway. Uh, nieuws van afgelopen zomer. Ja, het schip is nu, Boudewijn begrijp ik, aangekomen in de Rotterdamse haven.
3: In de Rotterdamse haven bij een, een mooie scheepswerf, Dame Verholmen... en daar ligt uh, de Fremantle Highway in Dock 5. En hoe ligt die daar? Ja, uh, toegetakeld, uh, maar in ieder geval zo gestabiliseerd... dat hij uh, dat hele ent over zee heeft kunnen varen... en bij ons op een veilige manier heeft kunnen binnenlopen. En wordt nu opgekalefaterd? Kan dan uiteindelijk weer een uh, tweede leven gaan genieten? Dat zou kunnen. Uiteindelijk is dat een beslissing van de Reder... in samenspraak natuurlijk met de verzekeraar. Uh, er moet nog een hele hoop onderzoek gebeuren aan het schip. Die zal maanden in het dok liggen. Wat ik begreep, uh, maar dat lees ik ook in de kranten net als, uh, net als jullie... is dat het onderwaterschip, zeg maar de, sterk, de sterkte van de hul... dat die nog intact is en dat het uh, geluk bij het ongeluk is... dat het brand relatief hoog in het schip heeft plaatsgevonden... waardoor dat onderwaterschip eigenlijk niet echt is aangetast. Dus die kans bestaat wel. Zijn dit nog
2: momenten dat je zelf toch ook even een kijkje gaat nemen? Want ja, een schip dat aankomt, uh, dat lijkt me toch voor een
3: haventopman... iets wat er een beetje bij hoort, hè? Ja, ik, ik ben afgelopen zaterdag had ik andere dingen te doen. Ik ben niet geweest, maar ik ga er zeker naartoe om te kijken... Ik ik probeer elke week in ieder geval een halve dag tot een dag bij klanten in de haven te zijn. Of bij uh, nautische dienstverleners, zoals de sleepers of de roeiers. Ik ga deze week geloof ik ook nog een trein mee door de haven. Um, dus ik ga zeker ook even een kijkje nemen bij uh, dame vrolmen, absoluut. Dan naar de Investor Day, die
2: morgen op het programma staat, Jos, ja. van uh, ASMI. Ja, dat wordt spannend. Dat hoort er ook een beetje bij bij sommige bedrijven. Is dit echt
11: uh, anders dan anders? Spannend moment? Ja, dat is altijd wel spannend hoor. Kijk, de koers is 60, 70 procent gestegen dit jaar. En men begint zich nu wel een beetje zorgen te maken over die waardering. Ik moet zeggen. ja uh, Het is niet helemaal onterecht hoor, want uh, dat die koers zo gestegen is. Want als je kijkt naar die orderport, die orderport vijf, die is enorm gestegen. Die was uh, eind 2021, uh, sorry, 800 miljoen ongeveer. En eind 2022 was het 1,7 miljard. Dus... Die orders zijn enorm toegenomen, maar ja, we hebben een tijdje geleden ook gezien dat TSMC min of meer ja, gewaarschuwd heeft hè, bij de kwartaalcijfers. Maar ook recent nog heeft gezegd van, van nou ja, we maken niet zo'n haast met die nieuwste machines. De heeft ASML heeft er ook al last van gehad, hè, die EUV-machines. Daar, daar zit vooral een, een probleem met de klanten die, uh, ja, die daar toch wel wat, wat aarzeling zien. Hè. Die hele semiconductenmarkt is een, voor een deel een consumentenmarkt. En ja die consumenten die worden wat voorzichtiger. ASML heeft ook wel wat, al in wat in
2: voorzichtigheid in de cultuur met zich mee het is toch geen ja. wild bedrijf dat zegt, nou dames
11: en heren... Nee. Is goed op. nee, ze zijn altijd wel vrij voorzichtig hoor. Als je kijkt naar het lange termijn omzetdoel voor 2025, dat was 2,8 à uh, 3,4 miljard. En ze zitten nu al, dit jaar, waarschijnlijk op 2,6 miljard. Dus ze zijn 7% onder de onderkant. En als zij in de komende jaren met 9%, de komende twee jaar met 9% gemiddeld per jaar groeien, dan komen ze gewoon keurig uit op dat, uh, op dat doel. Dus dat gaan ze wel halen. Maar uh, ja, ik denk dat het wel interessant wordt wat, wat ze gaan zeggen. Je ziet dat de markt verwacht dat het bedrijfsresultaat in. Uh, in, in, in 2027 meer dan verdubbeld is naar 1,3 miljard. Ze hebben, ze hebben echt heel veel dingen mee. Er begint in die chip, de manier van hoe chips gemaakt worden gaat erg veranderen. Dat heet gate all around, dat is een beetje technisch. Maar de structuur van zo'n transistor die, die wordt heel drie-dimensionaal. En daar heb je een technologie voor nodig... om laagjes te maken op zo'n wafer. En dat doen zij dus de dikte van één, uh, één atoomlaag. Uh, dat heet Atomic Layer Deposition. En dat is een dure technologie, maar uh, ja, door de verandering in, in de markt... dat die transistorsvorm zo verandert, uh, kun je niet meer zonder die technologie. En zij zijn daar leidend in. Dus de toekomst ziet er heel goed uit voor ASME. Dus het wordt wel spannend wat ze nou precies gaan zeggen morgen.
2: We gaan naar de toekomst van Zweden. Of die er goed uitziet hangt een beetje af van welke partijen aanhangt, denk ik. Maar ze hebben daar wel radicale
3: klimaatkeuzes gemaakt. boudewijn Wijn, uh, wat viel jou op? Ja, wat me opviel is dat eerst in Engeland en nu ook in Zweden... er uh, politiek minder steun lijkt te komen tijdelijk voor de energietransitie. En dat plannen en paden die leiden tot een uh, duurzame economie... dat die eigenlijk uitgeschoven worden en vertraagd gaan worden. En dat is uh, denk ik een teken van hoe complex die energietransitie eigenlijk wel niet is. En dat het zich erg moeilijk laat vatten in ja of nee, goed of fout, zwart of wit... En dat we met elkaar toch wel die complexiteit gewoon onder ogen moeten zien. En dat uiteindelijk die energietransitie gewoon echt wat, wat gaat kosten. En dat we als samenleving dat prij die prijs moeten gaan betalen met elkaar. Ja, maar ja, het Links leven om, van rechtsom. alle
2: dag moet natuurlijk ook doorgaan. En dat ja. is de
3: reden waarom dit nu politiek zo opspeelt. Precies. Uh,
2: je kunt van alles tegelijk willen. Maar ondertussen moeten mensen ook gewoon hun boodschappen kunnen betalen. Nog naar hun werk
3: kunnen. Uh, dus betekent het ook impopulaire maatregelen nemen. Durven te nemen. Ik denk van wel, maar wel die balans houden. Want we hebben er natuurlijk niks aan om uiteindelijk... de steun van iedereen in de omgeving kwijt te raken... naarmate we de energietransitie verder laten vorderen. Dus uiteindelijk zorgen dat, dat iedereen aangesloten blijft bij wat we doen... dat is denk ik ook heel belangrijk. Dus wat er in Zweden en Engeland gebeurt... wil ik ook niet als goed of fout kwalificeren... want dan zou ik in mijn eigen valkuil schrappen. Het is alleen opmerkelijk dat het nu aan het gebeuren is... en dat we kennelijk zo'n eind onderweg zijn in de energietransitie... dat we erachter komen met elkaar, ook de politiek... dat het niet allemaal even makkelijk is. Maar draagslap behouden betekent in dit geval dus uh, terugschakelen? Dat, dat kan het betekenen. En dan hoeven we niet op het hele front terug te schakelen. Misschien dat andere zaken wel door kunnen gaan. Maar voor een deel zal dat misschien ook wat temporiseren betekenen. Waar ik geen voorstander van ben, maar wat je wel ziet gebeuren. Jos, jouw vraag aan Boudewijn. Heb je er een?
11: Ja, nou, het viel me op toen ik even zat te van de, dat de, PvdA, nee, sorry, de VVD in Rotterdam nog behoorlijk uit zijn slof was geschoten... over het feit dat er geen nieuwe CEO kwam bij het havenbedrijf. Dat dat, zo, dat het zo lang duurde. Wat is nou het probleem? Waarom kunnen jullie geen nieuwe CEO vinden? Je doet de tijdelijk, ja, volgens mij.
3: Ja, deze vraag heb ik nog helemaal niet verwacht. Nee, dat ja, ja, ja. ja, komt ook nog wel aan de orde, hoor. Dus als je denkt, ik schuif hem nog even door... net als klimaatkeuzes dan mag het ook. Nee, maar uh, wat er aan de hand is... is dat de aandeelhouders met elkaar in gesprek zijn... over hoe dat pakket voor een nieuwe... CEO eruit moet zien. En dan zijn ze goed met elkaar over in gesprek, samen met de commissaris van het havenbedrijf. Dat gesprek duurde iets langer dan voorzien. En daarom hebben ze mij gevraagd om in de tussentijd interim het havenbedrijf te leiden, naast mijn rol als CEO. Ja. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat vroeg of laat ook weer goed gaat komen. Dat zijn allemaal verstandige mensen die allemaal het beste met het havenbedrijf voor hebben. Dus dat is, dat is even de situatie van nu.
2: Nou, de situatie van nu krijgt zometeen nog een nadere toelichting. Uh, dat komt ongetwijfeld nog wel even terug. Jos uh, van Insinger Gilles Jos Versteeg, dank voor jouw komst. Uh, ik sluit dit half uur af met uh, een blik op de stand van de AEX. Uh, 16 e eraf op uh, 725 punten. Dus dan kunnen mensen ook weer voort met hun dag. Zometeen een uh, uitgebreid gesprek met de interim-topman... van het havenbedrijf in Rotterdam.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Loket.nl en Atradius.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De overslag in de haven van Rotterdam daalde in het eerste halfjaar... met 5,5 procent naar 220,7 miljoen ton. Ondertussen is de haven wel flink aan het uitbreiden. Is die expansie nog wel zo nodig? En hoe staat het eigenlijk met de zoektocht naar een nieuwe topbestuurder? De gast is Boudewens Simons, interim algemeen directeur... en operationeel directeur van het havenbedrijf in Rotterdam. Welkom. Dank je wel. Laten we maar eens beginnen met de cijfers, met de feiten. Die overslag die is gedaald in de eerste
3: zes maanden van 2023 met 5,5%. Wat zie jij als de belangrijkste verklaringen? Ja, de twee belangrijkste redenen is minder container doorzetten door onze haven. En daar liggen een aantal bewegingen achter. Dat is dat uiteindelijk na corona mensen weer op vakantie konden en ook uit eten konden. Dus bestedingspatronen zijn veranderd. Inflatie en mogelijke recessie is natuurlijk een oorzaak. En uiteindelijk uh, voorraadvorming in de tijd van corona, toen niks op tijd voer. En als laatste ook het wegvallen van alle containers die we op Rusland uh, vervoerden. Daarnaast zie je dat er een, een 15% daling is van kolen uh, doorzet door de haven in Rotterdam. En dat heeft ermee te maken dat in de eerste helft van 2022 er echt heel veel kolen ook naar Duitsland moesten. Vanwege die veranderde energiesituatie, die energiecrisis waar we toen met elkaar in zaten. Een aantal zaken dat je noemt. Is er nu eenmaal en het is ook niet per
2: se morgen opgelost. Correct. Wat, wat kun je zeggen over het verdere verloop van dit jaar en misschien toch wel een korte vooruitblik naar volgend jaar? Want ja, voorraadvorming, dat zal wel zo langzamerhand langs de tijd gehad
3: hebben. Andere factoren, die lijken wat hardnekkiger. Ja, dat is waar. Dus we verwachten ook geen enorme teruggang in, in volumes. We verwachten geen hockeystick dat het in één keer als een, als een toren door de haven heen gaat tegelijkertijd verwachten we wel einde van dit jaar, misschien begin volgend jaar... een rustige, kalme opleving van die container doorzetten door de haven. En waar heeft dat dan mee te maken dat je daar toch met enig optimisme naar kijkt? Nou, dat heeft ermee te maken dat uiteindelijk, hoe het ook went of keert... we in een unieke situatie zitten, dat er een uh, mogelijke recessie en inflatie is... maar dat iedereen in Nederland wel gewoon een baan heeft... en langzamerhand wendt aan de nieuwe economische realiteit... Dus die bestedingen die, die lijken wel te komen. En toch ook wel weer met die voorraadvorming. Die voorraden van na corona die zijn eigenlijk wel weer weg uit de, uit de logistieke keten. En dat betekent dat we weer naar een normaler patroon van doorzetten zullen gaan. Maar nogmaals, dat betekent niet dat we deze teruggang van 5,5% in het tweede half jaar weer goed zullen gaan maken. Dat zien we niet gebeuren. Wat doet dat onderaan de streep eigenlijk met de winstgevendheid van het havenbedrijf? Nou, als je de resultaten van het havenbedrijf over het eerste half jaar bekijkt... dan is uiteindelijk de omzet minder hard gestegen dan onze kosten. Want onze kosten zijn natuurlijk ook aan diezelfde inflatie onderhevig. En dat hebben we niet allemaal kunnen doorrekenen naar onze klanten. Dus dat betekent dat we wel een 6 miljoen minder hebben gemaakt onderaan de streep. En er zitten ook wat eenmalige effecten in. Zoals bijvoorbeeld een garantieregeling bij de overheid... die we voor een aantal miljoenen, 7 miljoen geloof ik, voor het havenbedrijf... hebben afgesloten voor Portos, het Carbon Capture and Storage Project waar we van de Raad van State een mooie uitspraak van hadden. Die mooie uitspraak is,
2: dit project mag doorgaan. Precies. Ondanks uh, bezwaren en de zaak die aangespannen is... door Jan Vollebroek van Mobilization uh, of the Environment, MOB. Correct, Correct. Uh, Omdat zij zeggen dat Portos project, uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam. Je faciliteert bedrijven om
3: door te gaan op een manier die eigenlijk onwenselijk is. Ja, dat ben ik niet helemaal eens met de heer Vollebroek. Ik denk dat uiteindelijk het doel is om te voorkomen... dat de CO2 in de atmosfeer gaat. En we moeten zo snel mogelijk verduurzamen... en met alternatieve energiebronnen komen in deze wereld. En maar ondertussen... die bedrijven niet te worden uitgedaagd... omdat je die CO2 kunt opslaan in de nou, Dat systeem. is niet waar, want daar moeten ze ook gewoon voor betalen. En dat hangt weer aan het ETS-systeem. Het CO2-systeem in Europa... waar mensen moeten betalen om CO2 te mogen uitstoten. Dus er is zeker is er een... Een incentive, goed Nederlands woord, om uiteindelijk te zorgen dat je zo snel mogelijk verduurzaamt. Want anders moet je al die CO2-rechten alsmaar blijven betalen. Nou, laat onverlet dat er ook subsidie is gemoeid, overheidssubsidie is gemoeid bij de
2: doorgang van dit project en ook de grote bedrijven daar gebruik van kunnen maken. Terwijl Vollebroek zegt: wie veld
3: moet betalen. Nou, jij gebruikt het woord subsidie. Uiteindelijk is het een soort van tegemoetkoming tussen uit wat ze moeten betalen aan portels en wat die marktprijs voor ETS is. Ja, ja er komen Dus die een De dat... prijs van dit, het wordt een beetje technisch, nou, maar uiteindelijk... Het wordt ook die discussie als over wat is nu een subsidie of wat niet, maar goed. ja. ja. Nee, maar als die ETS-prijs blijft, uh, blijft wat die nu is, dan gaan die bedrijven, die emitters, die gaan gewoon helemaal niks krijgen... En uiteindelijk betekent dat dat over die, die, die afspraken zijn over een langere tijd. Dus die afspraken die kunnen over 15 jaar. En naarmate die ETS-prijs hoger of lager wordt... zouden ze misschien wat uit die 2 miljard kunnen krijgen, ja of nee. Maar het is echt niet zo dat er 2 miljard naar die bedrijven gaat. Wordt havenbedrijf Rotterdam, dus een mooie uitspraak. Uh, voor het havenbedrijf
2: Rotterdam absoluut een, een goede uitspraak. Ja. ja. Uh, nog even over uh, de toekomstplannen van het havenbedrijf. Want dat heeft wel enigszins te maken met natuurlijk het volume waar je van uitgaat uh, de komende periode. Jij zegt, nou, ik denk dat het wel weer uh, opwaarts zal gaan. Dus wordt er ook ingezet op expansie. Of heb je nog gedacht, ja, we kunnen nu wel nieuwe kaders bouwen. Maar als je nu ziet, 5,5% uh, eraf in de eerste zes maanden van 2023, tik je voorbarig.
3: Nou. Als je kijkt dat de uh, tweede maasvlakte bijvoorbeeld geïnvesteerd is tussen 2008 en 2013... dan is het niet dat wij een kademuur aanleggen, wat een project is wat sowieso al twee of drie jaar duurt... op de komende half jaar wat we verwachten in de, in de containerflows door de, door de haven heen. Dus die investeringen zijn op de lange termijn. Voor de lange termijn hebben we heel goed ons huiswerk gedaan en toekomstscenario's geschreven... In alle vier de toekomstscenario's die we hebben beschreven... en dat is een verhaal op zich, kan ik ook een uur over kletsen. Dat zullen we niet doen, Thomas. Maar in alle vier de scenario's, over de langere termijn... zullen containervolumes in de Hamburger-Havra-Range blijven groeien. Dus wij zijn ervan overtuigd dat die uitbreiding van die containerterminals... en we zijn begonnen met die kademuren te bouwen... en inmiddels hebben RWG en APMT ook die optieterreinen afgeroepen... dus die bedrijven denken er gelukkig net zo over... dat we over de langere termijn echt die ruimte zullen genodig hebben... voor de logistiek.
2: Hoe kan het gebeuren dat er soms toch nog wel het een en ander zit tussen uh, droom en daad, of tussen wat je verwacht en hoe de toekomst eruit gaat zien? Als je kijkt niet naar een containerterminal, maar naar de tankterminal van Hess, dan ging die al failliet, uh, nog goed en wel voordat hij was afgebouwd. Uh, waar als je goed kijkt naar uh, het lijstje uh, schuldeisers, ook het havenbedrijf
3: Rotterdam nog uh, geld verwacht, of verwachtte 2 miljoen? Ja, het was ietsje meer, maar uiteindelijk hebben wij als Rotterdam... en dat doen we bij heel veel containers... allereerst bezitten wij de grond... En daarna is het vaak zo dat wij ook de kademuren bouwen. Of eigenlijk altijd de kademuren en de stijgers bouwen. Voor de bedrijven die actief zijn in de Rotterdamse haven. Dat hebben we hier ook gedaan. 100 miljoen in geïnvesteerd? Uh, absoluut. En wij zijn ervan overtuigd dat deze terminal uiteindelijk gebruikt zal worden. Want hier staat een gloednieuwe, bijna klare, hele mooie, vloeibare bulk terminal. Die uiteindelijk echt wel een toepassing zal krijgen. Dus wij zijn ervan overtuigd dat dit bedrijf uiteindelijk ook gewoon gaat werken. Maar, maar je moet je voorstellen, zoals ik, zijn er misschien velen die gewoon de Kant lezen en die denken, ja. nou, er is voor heel veel geld
2: over jarenlang geïnvesteerd in deze terminal. Je kunt nu bijna het lintje doorknippen, en dan gaat het toch het een en ander mis. Ja. En met banken die zeggen van nou tot hier en niet verder. Een klant die afhaakt, het Havenbedrijf Rotterdam,
3: dat natuurlijk toch ook daar moeite en tijd en geld in heeft gestopt, hoe kan zoiets gebeuren? Ja, uiteindelijk uh, gaan er inderdaad ook wel eens projecten mis in de Rotterdamse haven. En dat is, dat is heel vervelend. En dat is vooral vervelend voor, uh, voor HES en de banken die daarin geïnvesteerd hebben. Um, want dat zijn de grote verliezers in, uh, in, dit, in dit verhaal. En het, ja, dit is even geen succesverhaal voor dat bedrijf. En uiteindelijk, naar de toekomst toe van de haven... zal die terminal in andere handen terecht gaan komen... In de, ergens in de komende tijd. En zal een ander bedrijf die terminal afbouwen... en uiteindelijk gaan opereren. Maar hebben dus jullie nu zin... al geld te, te goed... Uh, als gevolg van dit faillissement, of niet? Nou, daar ga ik even op dit moment niet op in, Thomas. Uh, uh, uh... We hebben geen, af, daarvoor, hebben geen afschrijvingen waarom, gedaan.
2: Wat is, wat, is, wat is de reden dat je daar op dit moment niet verder op door kunt?
3: Nou, omdat ik even niet weet wat we daar allemaal al wel over niet... Uh, naar buiten hebben gecommuniceerd. Dus die, die hou ik even voor me. Maar je hebt de halfjaarberichten gelezen. We hebben geen afschrijvingen gedaan. Dus wij zijn ervan overtuigd dat de investeringen die wij daar gedaan hebben... uiteindelijk volledig tot nut zullen komen. Over succesverhalen gesproken of niet. Hoe gaat het met de verduurzaming van de haven in Rotterdam? Ja, uiteindelijk is het ook maar net met welke bril die naar kijkt. Ik denk dat we echt wel goed bezig zijn. Uh, en dat we daar de eerste stappen uiteindelijk zien... dat het ook echt aan het gebeuren is. Er zijn bioraffinaderijen. Binnenkort gaan we beginnen met de bouw... van een hele grote waterstofleiding door de haven van Rotterdam. Gasunie gaat die bouwen. Die gaat uh, De eerste schop gaat daar de grond in. Er wordt een electrolyzer gebouwd. Dat is een apparaat wat groene waterstof maakt. Water, H2O, wordt dan gesplitst in H2 en O2. En die H2, dat is die groene waterstof waar we het elke keer met elkaar over hebben. Waterstof gaat getransporteerd worden in ammoniak. Er zijn terminals die breiden uit met hun ammoniakontvangstcapaciteit. Er zijn andere projecten om nog meer ammoniakontvangstinstallaties te bouwen. Er gebeurt echt, ja, ik kan nog een uur ook en, hierover doorgaan. En waarom, waarom zeg je dan, het is maar net met welke bril je er naar kijkt? Omdat nou, het toch niet hard genoeg gaat? Uh, uiteindelijk kunnen we natuurlijk niet hard genoeg... door de energietransitie heen gaan. Want elk, elke maand dat we niks doen... of dat we bijvoorbeeld met Portos een uh, achterstand opliepen... bij portals gingen elke maand 200.000 ton aan CO2 gingen de lucht in. Dus uiteindelijk is het, is het wel zo dat we in die fossiele economie... nog steeds aan het emitteren zijn. En dat doet allemaal mee aan dat teveel aan CO2 in de lucht. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een hoop mensen zijn die uiteindelijk denkt van, hé, hey, het moet nog sneller. Ja, dat, is, dat is de spanning waarin wij aan het opereren zijn. Ja, en hoeveel ruimte heb je
2: dan om zelf het speelveld te bepalen? Ik uh, stuit in voorbereiding op dit interview... op een artikel van twee hoogleraren uit Nijmegen in de NRC. Ja. Ja. Ik kan aan je reacties netjes je het ook gelezen hebben. De titel <laughs> ja, van ja, dat stuk was... Uh, de haven is bepaald geen koploper, eerder een museumstuk. Drie punten die ze eruit halen. Namelijk, echte innovatie... Wij zien het niet. En uh, er is ook geen reden toe... want er wordt op dit moment goed geld verdiend. Dat uh, komt dan ook terecht in de vorm van dividend bij de aandeelhouders. Lees gemeente en rijk dus waarom dingen veranderen. Tweede punt. Blijven inzetten op massa, op bulk. Liever de grootste dan de groenste. En het derde punt. Al zou je willen... je hebt juridisch niet de middelen om bedrijven uh, in de haven... echt aan te sporen tot verandering. Juridisch sta je met lege handen. Nou, laten we eens even doornemen. Het ontbreekt dan echt de innovatie... want wordt op deze manier goed geld
3: verdiend. Ja, daar ben ik het al niet mee eens. En die, die twee heren van de, die dat artikel geschreven euh, hebben... die zijn van harte welkom om een keertje langs te komen. En dan zal ik persoonlijk met ze een tour door de haven doen. Want er gebeuren gewoon echt hele gave dingen in de haven. We hebben een jukkel van een innovatiecluster in de oude RDM-werf. En aan de overkant van de rivier, in bij 4 Vierhaven, zijn we een scale-up-cluster aan, euh, aan het bouwen. Waar heel veel mooie nieuwe innovaties zijn. Ik ga binnenkort op bezoek bij een bedrijf wat uiteindelijk van CO2 gaat samenpersen tot als granulaat... wat weer een vervanger wordt voor asfalt en betonmortel. Uh, dus er zijn heel veel kleine start-ups. En daarin, daar die bieden wij ruimte en mogelijkheden in de haven... om uiteindelijk de winnaars van de toekomst te zijn. Is dat niet het probleem dat er heel veel kleine start-ups zijn... en een paar hele grote bedrijven die nog verantwoordelijk zijn... letterlijk en figuurlijk voor de bulk van wat er gebeurt in Rotterdam? Ja, maar die grote bedrijven zijn natuurlijk zelf ook bezig... want die hebben ook door wat er aan het gebeuren is. En dat zijn de grote investeerders in de energietransitie in Nederland. Ja. En uiteindelijk hebben die grote bedrijven hard nodig. Want die hebben de kennis, die hebben het projectmanagement en die hebben het geld om uiteindelijk dit mogelijk te maken. En ook dat zijn de bedrijven die die electrolyzers ja. bouwen... Ja. en ook die die bioraffinaarderij ja, aan het bouwen zijn. Het
2: zijn ook de bedrijven, als we het bijvoorbeeld hebben... over een prominent voorbeeld daarvan, Shell... dat en heel veel investeert in de verduurzaming... en um, in de laatste jaarvergadering zei, uh, dames en heren... de wereld is nog een tijdje fossiel. Bovendien, onze aandeelhouders moeten ook tevreden worden gehouden.
3: Dus daar zetten wij ook volop in. Ja, en uiteindelijk uh, heb ik het liever over wat Shell in de Rotterdamse haven aan het doen is. En daar is het echt de grootste investeerder in de energietransitie. En die eerdere opmerking die je maakte van... hé, hey, we gaan ook met fossiel verder. Dat heeft een beetje met die, uh, die tweestrijd te maken... waar we het eerder ook over hadden met Engeland en met Zweden. Dat het allemaal niet eenvoudig is. En... De, de harde werkelijkheid is, is dat we fossiel nog een tijd nodig zullen hebben... en dat we dat ook zo groen mogelijk moeten gaan inrichten. Maar de komende tijd kunnen we niet zonder. Dus als we over één of twee jaar daarvan af zouden willen... dat is een onmogelijkheid. Maar
2: kunnen jullie grote
3: bedrijven dwingen... of met harde hand
2: een richting induwen... omdat die voor de haven van Rotterdam wenselijk is... maar nog niet helemaal past in de manier waarop die bedrijven hun geld verdienen? Deze twee hoogleraren zeggen het is toch net alsof het winkelplein in Zutphen... tegen de H&M zegt stop met fast fashion. Dat kan ja, niet. Ja, dan moeten die hoogleraar
3: gewoon echt een keertje langskomen. Ik en het idee en dat de ze op, de, op de bus gaat, hoor. Ja, ja. Nee, die uitnodiging... Ik, nou, ik praat ook graag met mensen die anders denken... want ook wij kunnen daar weer het van leren... maar ik ben het principieel niet met ze eens... Want wij zijn natuurlijk continu in gesprek met deze bedrijven over hoe we het doen. En het is niet elk bedrijf afzonderlijk, Maar bedrijven hebben ook weer met elkaar te maken. De zal afvalwarmte is de zijn proceswarmte. Dus hoe meer we bedrijven met elkaar verbinden... en in dat ecosysteem van de haven dat gesprek met elkaar voeren... hoe sneller en beter we kunnen gaan. En wij zien daar een rol voor onszelf als havenbedrijf. En die pakken we ook. Maar zou het kunnen zijn dat groene ambities
2: ertoe leiden dat je minder groot wordt? Wat ook denk ik belangrijk is in Europees verband... dat je toch nog
3: altijd de grootste containerhaven bent? Dat zou, dat zou kunnen. Ik denk ook dat groot het adagio was van 10, 20 jaar geleden... en dat dat deze dagen niet meer werkt. Groot is op een bepaalde manier... volume heeft ook wel een goede effect op je uitstoot. Een container die op een 24.000 teus schip... teus 20-foot equivalent unit de haven binnenkomt... zeg maar het grootste containerschip wat er nu rondvaart... dat heeft per container een mindere uitstoot dan op een kleine schip. Dus op een bepaalde manier is omvang ook efficiëntie en ook goed. Maar tegelijkertijd vinden wij, vind ik, dat de haven niet meer is om zo groot mogelijk te zijn. Wij moeten de grootte, de omvang, verdienen... door de duurzaamste transportroutes aan te bieden. Als er een duurzamere transportroute door een andere haven gaat... dan moeten ze die vooral nemen, want dat is beter voor de wereld.
2: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. De politieke discussie over het salaris van mijn opvolger... bemoeilijkt de zoektocht naar een nieuwe topman of vrouw... of die ophef heeft daar geen enkele invloed op. Um, ja, die be bemoeilijkt het. Boudewijn Simons is hier, interim-topman van het havenbedrijf Rotterdam... voor maximaal een jaar. Je bent nu twee maanden onderweg. Correct. En waarom loopt dat tot nu toe niet helemaal gesmeerd? Het vinden van een ophoren van de vertrokken Allard Kastelein.
3: Nou, dat is, uh, en dat heeft, dat heeft uh, meerdere mensen, waaronder uh, wethouder Simons, hebben dat hier denk ik ook uitgelegd. Dat is omdat er een discussie is over het uh, beloningspakket voor een uh, volgende CEO. En die discussie die loopt nog en die loopt parallel aan de zoektocht naar een uh, nieuwe CEO. Nou, en het heeft ermee te maken of eh, het havenbedrijf moet
2: vallen... onder de wetnormering topinkomens of niet. Het havenbedrijf heeft twee aandeelhouders. Enerzijds de gemeente die zegt... Nou, die dikke twee ton dat is meer dan genoeg. En anderzijds is er nog het ministerie van Financiën... dat zegt ja, voor dit type bedrijven... zouden we er ook nog een uitzondering kunnen maken... en boven dat vastgestelde bedrag uit kunnen komen. Um,
3: hoe oordeel jij daarover? Nou, ik vind het een heel... Uh... Ik vind het heel normaal dat mensen het niet met elkaar eens zijn. Mensen mogen daar wat van vinden. En dat is in dit geval is dat zo. Ik ken natuurlijk al die aandeelhouders en commissarissen, ken ik persoonlijk. Dat zijn allemaal hele verstandige, voor zover ik dat mag beoordelen, überhaupt. Hele verstandige mensen die hier een verstandige discussie met elkaar over aan het voeren zijn. En dat kost gewoon even tijd. En in dat zoeken naar die tijd hebben ze gevraagd of ik voor maximaal een jaar deze rol wil samen doen... met de rol die ik heb als COO, dus op interim basis. En daar heb ik ja tegen gezegd. En die hele discussie die ligt bij die commissarissen en bij die aandeelhouders. En ik heb gezegd in de tussentijd, mag ik en ik vind het onwijs leuk trouwens... mag ik met 1250 professionele collega's voor de haven zorgen. En dat is wat ik doe. Ja,
2: de wethouder die je wethouder Simons, die was hier in mei. En die zei toen, er gaat als het even mee zit volgende week... een voorstel naar de raad... en dan hopen we er toch niet al te lang meer over doen voor bakkeleien. En wat mij betreft is het heel simpel. Hij heeft het letterlijk gezegd. Er zijn mensen die komen op mij af en die zeggen... het is zo'n erebaan, ik doe het gratis, ik doe het voor niks. En dat zijn mensen met een fantastisch cv. Waarom zouden we dan die WNT-norm overboord gooien? Hoe heb jij
3: daarnaar geluisterd? Ik heb daarnaar geluisterd. En hoe? Uh, denk het van, ik ga voor de haven zorgen... en deze mensen mogen met elkaar hierover praten. En dan gaat iets uitkomen. Daar wil ik het ook even bij laten. Nee, ik, snap,
2: ik snap dat je het erbij wil laten, maar zou het dan ook betekenen dat het hele salarishuis van het havenbedrijf Rotterdam uh, op de kop
3: moet? Want zelf zou je dan ook terug moeten, natuurlijk, bij een volgende termijn. Ja, ik heb, ik heb eigenlijk. Uh, ik, ik zie er niet zoveel nut in om allerlei alsdannetjes te gaan bespreken, want dan zijn we nog drie kwartier bezig. Nou, ze Die zijn er in verstandige Rotterdam mensen over <lacht> bezig. Die verstandige mensen zijn erover aan het praten, daar gaat iets uitkomen en de tussentijd zorgen wij met het havenbedrijf voor de haven. Oké, okay. omdat uh, ik ook de moeilijkste niet ben... in tegenstelling tot sommigen van
2: je aandeelhouders... het tweede dilemma dan maar. Doen we. Welke maatregelen we ook nemen, drugsmokkel zal helaas altijd plaatsvinden in de haven van Rotterdam. Of in de toekomst zal er geen grammetje cocaïne meer via onze haven worden vervoerd. Ja, omdat we het niet over salaris moesten hebben, kunnen we het hier nu wat
3: uitgebreider over hebben. Ja. Gaan, we, gaan we dat doen, Thomas? Uh, gaat in de, ik moet kiezen hè? tussen Je moet twee uh, lastige. Uh, er gaat geen grammetje cocaïne meer vervoerd worden door de haven. Is een verre toekomstdroom of niet? Ja, maar ik moest voor jou kiezen Zeker. uit twee extremen. En dan uh, f, uh, zijn we zo hard en zo intens bezig... om te proberen met, een, met de douane, met de politie, met de gemeente... met het Openbaar Ministerie, met uh, Justitie en Veiligheid... om dit te stoppen, dat je ook ergens moet geloven... dat je dit gaat redden. En we zijn een heel eind. We, we vangen veel. En uiteindelijk denk ik dat je ook geloof moet hebben... in dat je dit kunt tegenhouden. En helemaal gaat het misschien wel nooit helemaal lukken. Alleen, dat hoeft ook niet, want als je maar genoeg vangt... dan houdt het businessmodel van die criminelen op met bestaan. En dat moeten we doen samen met de andere havens... anders krijg je een waterbedeffect. en wat wij dan vangen... dat komt in een Antwerp of Hamburg binnen. Is dat, is dat nu
2: al aan de orde? Hè? RTL Nieuws had daar afgelopen zomer een onderzoek naar... dat ze zich bij die andere havens grote zorgen maken... omdat er misschien inderdaad een steviger pakkans is... bij grote havens als Rotterdam, Hamburg, noem ze maar op dat er inderdaad sprake zal zijn van dat waterbedeffect.
3: Ja, in verschillende landen komt op verschillende momenten komt er geld beschikbaar. Ik zie in de innige samenwerking tussen Antwerpen en Rotterdam... en dat, dat hebben we ook te danken aan een geweldige burgemeester in Rotterdam... die dit gewoon echt een, een, een missie van hem heeft verklaard dat we uh, samen optrekken. Dus onze zeehavenpolities, onze douanes, onze havenbedrijven... werken nauw samen met elkaar, omdat het anders gewoon... ja, met een uurtje ben je anders met de cocaïne toch wel weer van de energiekant. Maar de zit, zit er onder. ook een
2: grens aan law and order? Hè? Ik bedoel, wat hij vorig jaar voorstelde, Abu Talib... is een 100% controle op tropisch fruit. Uh, en hij zei erbij in de volgende zin... in Rotterdam wordt nu een schaarse 1% gecontroleerd. Ik weet niet of dat inmiddels is bijgetrokken... maar tussen wat hij wil, 100% controle... en wat hij vaststelde, nu 1%, daar zit nog enig licht.
3: Daar zit heel veel tussen. En uh, de, de burgemeester uh, die zegt geen flauwekul. Dus uiteindelijk als hij zegt van we gaan 100% controleren, dat kan. Alleen heb je tijd nodig om dat in te regelen. En als het nodig is, dan moeten we dat ook met elkaar gaan doen tenzij we veel betere methodes kunnen bedenken... en dan moeten we die gaan toepassen. Maar dat we hier een stap vooruit moeten maken met elkaar... en moeten intensiveren in het tegenhouden van dit soort drugstromen... dat staat voor mij als een bepaalde. Maar, maar wat
2: is dan de stap vooruit als je zegt... we werken op alle mogelijke manieren al intensief samen met alle mogelijke betrokkenen? We hebben onze inspanningen al opgevoerd. Welke volgende stap is er dan nog? Behalve accepteren dat er
3: altijd een kiertje zal zijn. Ja, het is een continu kat-en-muisspel tussen ons en de criminelen. En elke keer bedenken wij wat... of bedenken zij wat, en ga je daarop reageren. En dat, dat ga ik hier niet allemaal lopen uitspellen. Maar je kunt je voorstellen dat het analyseren en data... dat er, dat, dat er ook een rol in speelt. Dat uiteindelijk criminelen elke keer weer andere manieren vinden om het binnen te krijgen. en dat daar dan ook weer een reactie op komt. Dus uiteindelijk is het een, is het een heel. is het niet zomaar. ja, we zijn nou uitgeput. Nee, dat speelveld verandert eigenlijk continu. En continu zijn we daarmee bezig. En, maar er komt ook steeds meer middelen. komen er beschikbaar om dit te doen. zowel in Nederland, in Duitsland als in België. Dus ik vind het absoluut, absoluut geen hopeloze zaak. En je moet ook blijven hopen voor jezelf. en voor je collega's. dat je ergens mee bezig bent wat zin heeft absoluut, want het is echt vergif voor de samenleving. Dus het gaat niet alleen om de haven, het gaat ook om de stad. En om Nederland. Boudewijn Simons was hier, de
2: interim topman van het havenbedrijf Rotterdam. Succes nog, de komende tien maanden, of als het eerder stopte... Uh... We gaan het zien, Thomas, ik, nie, ik heb nog helemaal niet gevraagd of je zelf ook in de race bent... maar volgens mij moet je dat al vaak genoeg uh, <laughs> uitleggen aan mensen. Dus uh, we gaan ook dat wel meemaken. Boudewijn Simons van het havenbedrijf in Rotterdam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Anne Lemaire. Zij is de topvrouw van Gemoers. En daar gaat het over vergunningen, het misschien wel sluiten van de fabriek... en hoe daarmee om te gaan. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen meer over het hoger beroep van de Belangenvereniging... voor de pakketdistributie in de zaak tegen PostNL.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download F en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks meer over het hoogberoep van de Belangenvereniging... voor Pakketdistributie, de BVPD, in een zaak tegen PostNL. Nu eerst Belangrijk Zakelijk en Economisch Nieuws. De Europese Commissie keurt de overname van het Zweedse online reisbureau etraveli door Booking af. Etraveli is in Europa een van de grootste online aanbieders van vliegen. En de overname, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid... zou Booking volgens de Commissie te machtig maken. Booking maakte bekend het besluit van de Commissie aan te vechten. Dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Uh, zo 1 op de zes zorgmedewerkers voelt zich e emotioneel uitgeput. En dat komt door een combinatie van hoge werkdruk, bureaucratie en mantelzorg. Blijkt uit een peiling van stichting IZZ en de Universiteiten van Utrecht en Leiden. Bovendien maken relatief veel zorgmedewerkers gebruik van psychische zorg. 1 op de 10 zegt bijvoorbeeld naar een psycholoog te gaan. Bij zorgmedewerkers onder de 25 jaar heeft 1 op de 5 vorm een vorm van mentale hulp. Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuw Europese regelpakket voor elektrische auto's in. Onder andere de eisen waar batterijen van elektrische auto's aan moeten voldoen worden strenger. En dat gaat de fabrikanten veel geld kosten, waarschuwt de Europese koepel van autofabrikanten. Sigmid de Vries is directeur van ACA en zij was vanochtend te gast bij BNR. Vertelde het volgende.
3: Als je nu verlangt op dit moment dat uh, die batterij niet alleen volledig in Europa wordt geassembleerd, ja. maar ook wordt geproduceerd dus met alle grond en alle component, componenten erin, mm -hmm. dan is dat te vroeg. En dan voldoe je niet meer aan de regels die gelden in het handelsakkoord. En dan moet je dus een,
7: een, ja. een handels... Een, een, een toeslag
3: betalen, belasting een belasting Ja,
2: precies. Zelfstandige pakketbezorgers vinden dat ze te weinig betaald krijgen door PostNL. Daarom gaat de Belangenorganisatie voor Pakketdistributie, de BVPD, in hoger beroep in een zaak tegen PostNL. Volgens de BVPD zijn de tarieven van PostNL voor zelfstandige pakketbezorgers die werken onder PostNL veel te laag. Ik praat erover door met de advocaat van BVPD, Denny Snijders. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, in december oordeelde de rechter in Den Haag al dat PostNL... een bezorgbedrijf uit Nieuw-Vennep niet met terugwerkende kracht... meer zou moeten betalen. Waarom dan toch dit hoger beroep?
12: Ja, omdat die uitspraak op onrechtmatige uh, gronden is uh, uiteraard. Want anders zouden we niet in hoger beroep gaan. Uh, het zat er met name in dat de rechter vond dat uh, mijn cliënt... Uh, want er is eigenlijk één iemand die zich geslachtofferd heeft, hè, meneer Wassenaar... Uh, te weinig had geklaagd uh, bij het onderhandelen over het zogenaamde stoptarief. Hè, dus de vergoeding die hij krijgt voor zijn diensten. Terwijl ja, uit mijn dossier blijkt dat hij daar zeker wel uh, en voldoende over had geklaagd. En uh, dat PostNL zich daar ten onrechte uh, zich van de domme heeft gehouden ook gezien alle andere media-aandacht die er voor dit onderwerp is geweest. Dus vandaar dat we het aan het hof gaan voorleggen. Maar het is toch niet alleen een kwestie
2: van PostNL... dat zich dan eventueel van de dom heeft gehouden. De rechter heeft gezegd, mij is niet duidelijk... of deze ondernemer echt in de knel is geraakt.
12: Klopt, uh, dat is inderdaad wat de rechter zegt. Um, terwijl ik denk dat de rechter dat niet goed gezien heeft... omdat ook in eerste aanleg, maar zeker nu ook in hoger beroep... Ja, meer dan voldoende bewijzen zijn overgelegd. Waaruit het tegendeel blijkt, namelijk dat uh, mijn cliënt letterlijk zegt... ja, ik, ik kan niet anders, hè, ik kom hierdoor in de knel uh, door deze stopdrieven... maar ik moet ze maar accepteren, want ik kan, het, ik kan het me niet permitteren... om er nee tegen te zeggen. En ja, als ik daarop mag doorgaan, dat, dat zit hem dus in de marktdominantie. Hè, dus uh, PostNL uh, beheerst 60, 70 procent van de pakketbezorging... Um, dus voor een beetje pakketbezorgingsbedrijf is het, uh, zeker als je daar al jarenlang mee samenwerkt, ja, niet meer te doen om eruit uh, te stappen. Hè. Het is een beetje... Ja, Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. Maar het is op dit
2: moment natuurlijk wel zo dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Je ziet in alle mogelijke sectoren, overigens ook in de postbezorging volgens mij... dat het maar zeer de vraag is of aan alle wensen voldaan kan worden... omdat er simpelweg geen mensen zijn. Is de macht dan niet, niet langer bij PostNL, maar bij de aannemers en de ondernemers... die het nu moeten gaan doen? Waarom lukt het uw cliënt niet om hier een vuist te maken? Sorry, het laatste heb ik niet goed verstaan. Nou, Waarom lukt het niet om een vuist te maken in een zeer krappe ja. arbeidsmarkt... waarin PostNL ook zou kunnen zeggen... Uh, liever de heer Wassenaar en dan tegen een hoger tarief... want wij vinden niet zomaar een nieuwe meneer Wassenaar?
12: Ja, omdat er dus kennelijk nog steeds uh, aan de onderkant van uh, de maatschappij... er mensen zijn... Uh, en dan bedoel ik de werkmaatschappij die uh, zich op deze manier moeten laten uitbuiten. Omdat ze anders simpelweg geen inkomsten meer hebben. Want tegenover een krappe arbeidsmarkt staan ook een hele hoop mensen die ja, eigenlijk in armoede leven. En die laten zich dan op deze manier maar uitbuiten. Um, uh, en dat betekent hè, dus dat door dat er dus nog steeds voldoende mensen zijn um, die in kansloze positie zitten in onze maatschappij. PostNL er nog altijd mee wegkomt om zelfs... Ja, 75% van hetgeen uh, zij aan pakketbezorging uh, doen uit te besteden. Um, terwijl als zij mensen een fatsoenlijk tarief zouden uh, bieden... of een fatsoenlijke uh, loonovereenkomst, arbeidsovereenkomst ja dan zou, dan zou die baan natuurlijk best gewild zijn. Hè. Het is helemaal geen vervelend werk op zichzelf. Dus,
2: is, is deze ja. zaak nu ook een zaak die staat voor een groter, algemener beeld? Of zou je nog kunnen zeggen... Nou, meneer Wassenaar heeft nu niet goed kunnen onderhandelen met PostNL. Het is niet gezegd dat zijn lot ook het lot van zijn collega's is.
12: Ja, ja daarover, daarover is al uh, ook onder andere door Caro de Monitor... maar ook door vele andere media onderzoek naar gedaan. Uit enquêtes blijkt dat 80 tot 90 procent van de pakketbezorgers ontevreden zijn en uh, het lot uh, wat Wassenaar heeft ondervonden... vrezen, namelijk dat als zij klagen, uh, dat zij dus ook uh, eruit worden gedonderd. Want dat is wat met Wassenaar is gebeurd. Die heeft uh, dit aan een rechter voorgelegd... en vervolgens heeft uh, PostNL de samenwerking verbroken... en ja, allerlei mensen moeten ontslaan. Dus uh, dat is dus precies het punt. Hè? Het machtsmisbruik van PostNL leidt ertoe dat niemand durft te praten... Um, maar ja, die belangenvereniging die wordt zo'n beetje door iedereen ondersteund in de strijd voor dit eerlijkere tarief
2: ja en de, dat tarief tot slot op basis waarvan wordt dat vastgesteld want u had het over uh, het aantal ja. stops is het ja. de methodiek die ervoor zorgt dat heel veel van die onderaannemers niet, niet uitkomen ja. of heeft het met andere ja. dingen te maken
12: ja dat is het ja, het is in 2007 heeft PostNL uh, door middel van die subcontracting eigenlijk geprobeerd om onder die zware last uit te komen van salarissen. Allemaal voor aandeelhouderswaarde. Hè. PostNL is een beursfonds uh, wat uh, voor 30% in handen is van een Tsjechische miljardair. Dus daar is de romantiek wel redelijk vanaf. Die mensen uh, die hebben een stoptarief gekregen en een gps-kastje. En dus elk busje, dus elke onderaannemer um, en alle mensen van die onderaannemers die hebben dus zo'n kastje en die worden eigenlijk real-time gevolgd, zodat PostNL kan steeds meer kan uitknijpen... steeds meer kan kijken, oh, je hebt nu in plaats van gemiddeld één stop in een straat... heb je tien stops in een straat. En dat leidt ertoe dat mensen al ja, meer dan tien jaar... voor exact hetzelfde stoptarief werken, omdat PostNL zegt... ja, maar het is nu allemaal veel efficiënter. Terwijl dat natuurlijk bezijde de waarheid is, omdat... De inflatie, dat is natuurlijk een regelmatig terugkerend onderwerp... onder andere bij u op het programma... maakt dat het niet kan voor dezelfde prijs... ook al heb je in dezelfde staat meer stops. Danny dus vanwege die systematiek en het real-life Big Brother is Watching You volgen... Ja, kan PostNL steeds helemaal aan de onderkant een prijs insteken... Uh, en als dan gevraagd wordt om, laat dan in, geef dan inzage, dan kunnen we dat nuanceren. Uh, als je wil onderhandelen, dan wil PostNL dat niet prijsgeven. En dan vraagt men altijd, ja, waarom niet? Ja, dat is concurrentiegevoelig. Terwijl ja, dat weerhoudt ook zeg maar, alle inzicht in de onder, in onderhandeling door elke pakketbezorger. Dus ja, het, is een, het is echt een weurslang die zich steeds strakker rond de nek trekt. Danny Snijders, advocaat namens de
2: BVPD. Dank voor dit gesprek.
1: Macro
2: met boot. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arno Boot. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Inmiddels toch een weekendje voorbij, die algemene politieke beschouwingen. Nog een keertje goed over na kunnen denken. Buitenhof gezien met Jesse Klaver. Maandag weer wakker geworden en toen.
9: Ja, kijk, dan bleven toch een paar woorden blijven hangen. Hè. Uh, uh, Jesse Klaver had het in Buitenhoofd over uh, toen die onder vuur werd genomen, over het zware belasten van bedrijven. Uh, ja, dat er een nieuwe balans nodig was. Uh, en dat het toch zo was dat uh, ja, het, de factor arbeid minder kreeg op termijn. En dus dat de reden was om bedrijven zwaarder te belasten.
2: Is dat niet zo dan, die arbeidsinkomensgroei ja, al jaren op,
9: op lange termijn heeft hij gelijk. Hè? In Nederland, uh, Nederland is achterbleven op lange termijn in die loongroei. Uh, maar wat, wat dan het geweldige dilemma is, en dan komen we op die geweldige dilemma's uit. En dat maakt het ook zo bijster ingewikkeld om de, om de juiste richting in te gaan. Uh, de economie heeft zich gezet naar een relatief laag loonniveau... althans voor rijklanden rijkland zoals Nederland. En als je dat wil veranderen... Eh, door minimumloon sterker te verhogen... Eh, en door bedrijven zwaarder te belasten... Eh, in wezen om dat hogere minimumloon... die uitkering dan weer te gaan betalen... dat resetten van die economie... naar hoge toevoerwaarde activiteiten, dat kost tijd. En eh, dat is één. En tweede... Het bedrijfsleven heeft voorspelbaarheid nodig. Je kunt, je kunt hele mooie dingen roepen, van lonen omhoog, et cetera, et cetera. Allemaal, iedereen heeft daar, kan daar, heeft daar eigenlijk op lange termijn gelijk in. Maar je kunt die dingen nooit snel doen. Maar zijn het mooie
2: dingen of noodzakelijke dingen? Want ik heb Jesse Klaver ook gezien bij Buiten of Hij zegt, als je je hele maand gewoon werkt in Nederland... vind ik, ook al als dat een minimumloon is... dat daar een menswaardig bestaan tegenover hoort te staan... Zover moeten we in Nederland toch wel zijn gekomen, inmiddels. En als ik constateer, ik herhaal even de verdedigingslinie van Klaver, dat dat voor heel veel mensen toch niet zo is: dat die in armoede terechtkomen, dat die met pijn en moeite de eindjes bij elkaar kunnen knopen. dan hoort daar een minimumloonverhoging eh, tegenover te staan, eigenlijk nog hoger dan we nu hebben voorgesteld.
9: Ja, het, kijk, het zijn hele logische redeneringen... Omdat die, omdat die gevallen, die zijn er altijd in de economie. Hè? Dus, uh, dus het, het, uh, je kunt, op de, je kunt op, de, op, de, op de volgende pagina in de krant... kun je gevallen schrijven waar mensen letterlijk... Hè, die bestaanszekerheid, hè, waar het dan met name over gaat... Uh, op een manier aan het werk zijn wat, wat niet loont... maar tegelijkertijd tegelijkertijd We kunnen geen vangnet hebben, want dan gaat het even over minimumloon. En financieren uit bedrijfswinsten, dus bedrijfswinsten. Terwijl wij heel veel, daar komen we dadelijk op, heel veel opdrachten eigenlijk hebben voor dat bedrijfsleven. Hoe ze beter kunnen bijdragen aan wat de maatschappij nodig heeft. We maken nu de keuze, de Tweede Kamer maakt de keuze, om ze steeds zwaarder te gaan belasten. Maar onthoud, wij kunnen met overheidsbeleid, kun je nooit ervoor zorgen dat je iedereen boven water krijgt. Want dat betekent dat je iedereen geld gaat toestoppen om ver genoeg boven water te zijn... dat er niemand in het water hangt. Nou,
2: armoede blijft in de huidige voorstellen gelijk dat het toch niet iedereen boven water houden? Dat is voorkomen dat de situatie verergert.
9: Nou, de definities van armoede zijn dus ook aan het schuiven. De definitie van bestaanszekerheid is elke dag aan het schuiven. Maar op zichzelf is er veel geld gegaan... de afgelopen paar jaar naar die onderkant. Dus in koopkrachtplaatjes, en of je, die mag je niet meer noemen tegenwoordig... want nu heeft het over bestaanszekerheid, koopkrachtplaatjes... zijn ze er wel degelijk op vooruit gegaan. Dus daar komt het woord balans terecht van. Daar zou het woord balans terecht zijn, dat je, dat je daar afwegen aan het maken bent... Onthoud ook, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dat mogen tegenwoordig ook niet meer zeggen, maar die hebben ze wel degelijk. Eh, succesvolle emigranten. zijn meestal hebben kansen gepakt. Dus eigen verantwoordelijkheid is nu helemaal van tafel. Hè? Bestaanszekerheid is geïnterpreteerd als zijnde iets waar de overheid voor moet zorgen. En geen eigen verantwoordelijkheid. Dus daar heb ik een probleem. Andere probleem, teruggeven naar die hogere, hogere belasting voor bedrijven. Het is cruciaal. We leggen opdrachten bij bedrijven. Kijk naar het wr advies Over bedrijven moeten bijdragen aan gezondheid... Aan gezond Rond klimaat, et cetera, juist de prikkels krijgen. Ze moeten investeren, juist in die nieuwe economie. En dat verhoudt zich heel slecht met een Tweede Kamer die elke dag met andere maatregelen komt. Je kunt niet investeren als de toekomst volledig onzeker is, vereist een constantheid van overheidsbeleid. En dat is mijn opdracht even aan de Tweede Kamer. Tweede Kamer wordt nou eens echt structureel actief... als er een missionair kabinet is. Niet een demissionair kabinet, een missionair ja, kabinet. Een missionair kabinet
2: heeft zich ook te houden aan een regeerakkoord. En daarmee hebben de fracties van die deelnemende partijen... zich ook grotendeels te houden aan dat regeerakkoord.
9: Ja, en Thomas, dan zijn we prachtig. bij het mooie woord, nieuwe bestuurscultuur. Het regeerakkoord moet niet alleen houvast bieden... voor een constantheid in overheidsbeleid. Een stip op de horizon van waar het kabinet naartoe gaat... Maar we moeten tegelijkertijd zeggen... wij als kabinet hebben er belang bij... dat er serieus in de Tweede Kamer gechallenged wordt... in termen van uitvoering... en in termen van de richting van het beleid. Dus wij willen die Tweede Kamer serieus nemen. Dat betekent coalitiedwang. Dat je eigen parlementsleden... alleen maar met mail in hun mond mogen praten... gedurende vier jaar, dat kan niet. Dus er moet een nieuwe discussie mogelijk zijn... in die Tweede Kamer... waar je constructief de regering kunt challengen. En dat betekent ook dat die Tweede Kamer zich wat aan de mast bindt... en dus ervoor zorgt... Dat ze momenten inbouwt voor reflectie. en niet alleen op het nieuws van dezelfde ochtend reageert. waardoor elke discussie eigenlijk ontspoort.
2: En die Tweede Kamer, of dat nu deze Tweede Kamer is of de volgende. moet zich ook iets minder blind staren. op het bedrijfsleven als potentiële melkkoe om zaken mogelijk te maken? Of zeg jij dat niet? Ja, zeker.
9: Uh, want uh, je wil van het bedrijfsleven. Wat cruciaal is, en wij met ons allen ook. Wij moeten met z'n allen investeren in de nieuwe toekomst. Wij kunnen kijken naar de overheid. Uiteindelijk is het bedrijfsleven onvoorstelbaar belangrijk. Dus het bedrijfsleven, als je dat alleen maar als koe gaat zien... Uh, waar, je, waar je hogere belasting op kunt heffen, dan kun je wat ook weer onvoorspelbaar is hè, elke keer, want je verandert elke keer. Jesse Klaver heeft over balans, maar hij zegt de balans is nog niet gevonden. Eh, dat klinkt natuurlijk onheilspellend voor het bedrijfsleven... want het ging over winstbelasting, vernootschapsbelasting. Je moet constant zijn naar het bedrijfsleven. Je verwacht veel van hen... En maak dat duidelijk. Maar zet, het, zet dit
2: overheidsbeleid sommige bedrijven ook niet aan tot verandering. Als bijvoorbeeld mensen duurder worden omdat het minimumloon omhoog gaat... dan is er voor het bedrijfsleven des te meer reden om in te zetten op automatisering. Om ervoor te zorgen dat lage toegevoegde waarde uh, uiteindelijk niet meer binnen hun muren plaatsvindt. maar elders. Dus is het dan toch niet de motor die wel degelijk ook een beetje wordt aangezwengeld door de overheid?
9: Zeker, de overheid heeft een rol. Dus als de overheid qua minimumloon... bijvoorbeeld de 10% stijging van minimumloon vorig jaar... dat was oorspronkelijk uitgesmeerd over vier jaar... dat is toen plotseling gebeurd. Als wij, en we vinden dat, dat op langere termijn... een hoger minimumloon gewenst is geef het bedrijfsleven wel de kans om zich aan te passen. Geef het pad naar dat hogere minimumloon. En als je dat over een aantal jaren uitsmeert... dan kunnen bedrijven zich, en ook het midden- en kleinbedrijf... aanpassen aan die nieuwe situatie die gaat ontstaan. Kunnen ze investeren voor de lange termijn... want ze weten waar, hoe de kosten liggen. En Dus die, die voorspelbaarheid van die overheid... die past wel degelijk ook bij een hogere minimumloon... op meer lange termijn.
2: Arno Boot op uh, relatief korte termijn, vrijdag namelijk alweer te horen in dit programma. Tot dan.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Marte Kruijff, oud-commandant der landstrijdkrachten. Mart, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Met uh, nieuws uit Odessa opnieuw zeg ik erbij, stevig onder vuur genomen. Uh, en, en, en niet alleen maar om, om, om doelen te bereiken, maar het lijkt op een grote puinhoop. Wat zegt het nu over? Wat Poetin van plan is.
10: Nou ja, dat weten we al een poosje. Poetin die voert oorlog op alle gebieden. Dus niet alleen militair op de grond, in de loopgraven. Maar ook politiek en ook economisch. Dus hij wil gewoon zorgen dat elke export van graan... of andere artikelen via de haven van Odessa... nu in de toekomst niet meer mogelijk is. En dat legt natuurlijk een enorme druk op de economie van Oekraïne. Nou,
2: dus het gaat om de totale oorlog... waarbij ook eh, economisch gezien Oekraïne er alleen maar verzwakt uit gaat komen.
10: Ja, maar Poetin die gebruikt alle uh, machtsmiddelen die hij heeft... militair, politiek, economisch, financieel... om deze oorlog op uh, termijn te kunnen winnen. Want hij ziet dat het op het slagveld uh, niet zo goed gaat. En hij denkt dat de enige hoop om deze oorlog alsnog... naar zijn voorwaarden te kunnen beëindigen... is uh, dat uh, tijd uh, zijn uh, vriend is.
2: Maar je kunt toch alleen uh, op de lange termijn aan het langste eind trekken... als je ook de korte termijn weet te overleven? Of mis ik iets?
10: Nee, want dat is het probleem wat hij eigenlijk heeft. Hij denkt echt dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Verenigde Staten... met de verkiezingen dat die hem gaan helpen. Dat Europa een beetje wankelmoedig wordt en dat Oekraïne van de headlines afgaat. Maar eigenlijk is de situatie op het slagveld voor hem helemaal niet zo gunstig. We zien bijvoorbeeld dat de Russen langs de hele frontlijn... eigenlijk geen vrij inzetbare troepen meer hebben. Dat noemen we reserves, maar ze moeten eigenlijk alle gaten stoppen... die Oekraïne veroorzaakt in Bakhmut en in Zappen. En de vraag is, hoe lang kun je dat volhouden? Dus terwijl hij hoopt op de lange termijn, is zijn front een beetje ineen aan het schrompelen. En, en daar zit wel een tegenstelling in. Ja.
2: Maar ook Oekraïne eh, zal het deels toch van die lange termijn moeten hebben... al was het maar omdat Oekraïne vordert, maar nou ook weer niet in een indrukwekkend marstempo, toch?
10: Nee, dat gaat zeker niet snel, maar uh, wel constant. Hè. Wat me opvalt de laatste anderhalf jaar... is dat sinds de eerste vier weken van de oorlog... Rusland eigenlijk niet in staat is geweest... om ergens gecoördineerd en met succes offensief op te treden. en eigenlijk moet reageren op wat Oekraïne doet. Dat is nog steeds zo. Dat is ook weer de les van de afgelopen weken en maanden. En als Oekraïne daarmee doorgaat, ja, over een aantal weken... zijn ze zover dat ze kunnen zeggen... nou, we kunnen alle aanvoerlijnen van de Russen... Over land door de Donbass, die kunnen wij wel nu gaan beschieten... met onze verdragende arterie. En door de Krim, je logistiek doen is ook moeilijk. Dus dan krijgen de Russen echt een probleem. En die donkere wolken hangen wel voor Poetin aan de horizon. Ja,
2: maar hij zal een opklaring zien in het feit... dat er toch op verschillende plekken, verschillende hoofdsteden... in Amerika, in Europa, wordt gedacht over die... Uh, Steun aan Oekraïne op de lange termijn. In Amerika de Republikeinen die zich roeren. In Duitsland ligt het al langer gevoelig. Hoe
10: wankel is die steun? Ja, uh, McCarthy dus, de voorman van de Republikeinen... die ligt onder druk van zijn rechtervleugel... dus die zet zich nu wat af tegen uh, uh, Zelensky, dat kun je zien. Scholz is ook niet echt besluitvaardig. He, als je praat over het leveren van nieuwe wapens... die over grote afstand met precisie kunnen worden ingezet... dan wil ze eigenlijk niet leveren, dat wapen heet de Taurus. Uh, dus daar gokt Poetin op. Aan de andere kant zien we dat... Dat ze enige geluiden zijn, dat er wat discussie is. Europa is nog steeds eigenlijk op een wonderbaarlijke wijze verbonden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. En als we naar ons eigen land kijken naar de uh, partijprogramma's, staat er eigenlijk ook in. Dus de vraag is of wij wel zo wankelmoedig zijn als dat Poetin hoopt. En de vraag is of het front wel zo sterk is als hij denkt. En als Poetin verliest, uh, dat wat jij dus op als hij kan de oorlog
2: niet onder zijn eigen condities beëindigen. Wat verliest hij dan? Ja.
10: ...dan uh, zal het vooral gaan om delen van de Donbass. Hè? Als hij uh, hoofdsteden zoals Luhansk en Donetsk... ...die nog in zijn handen zijn, uh, en Gersom heeft al moeten uh, opgeven... Uh, ...als hij die niet kan annexeren, terwijl hij dat heeft, uh, heeft uh, aangekondigd... ...dat die vier provincies eigenlijk uh, deel van uh, Rusland zouden gaan worden... ...dan is dat voor hem natuurlijk een politieke nederlaag. De vraag is wat er met de Krim gaat gebeuren, dat is van een andere... Uh, want ja, dan gaat Rusland toch met kernwapens rammen, omdat ze dat echt zien als hun grondgebied, ook historisch gezien. Maar ik denk dat eh, Poetin, als hij niet oppast, gaat die delen van het Donbass verliezen en die gaat hij voorlopig dan ook niet meer terugkrijgen. En daar zal hij dus concessies in moeten doen.
2: Marten Kruiven, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dankjewel. Lisbeth en Kees en hier van de Daily Move. Om 4 uur gaat het allemaal weer beginnen. Waarmee, Kees? Nou, we hebben een paar interessante verhalen die we nu aan het uitzoeken zijn. De Britten, die komen met een soort van Britain first voor elektrische auto's. En dat gaat onze autobouwers in Europa waarschijnlijk zo'n 4 miljard euro kosten. En de, de autobonden die zeggen, ja jongens, dit gaat wel echt... Heel erg ver. Dit is een interessant verhaal. Dus we gaan ook kijken of we die autobouwers te spreken kunnen krijgen hierover. Dan gisteren natuurlijk bord op schoten, Ajax gekeken, klassieker gekeken. Lies Mijn zoon,
7: zoontje zat er zelfs bij. Oh, ja? in ja. Het, stadion. het stadion. In het stadion.
2: Ik weet het Dat eigenlijk het waren, niet. van. Uh, mooie minuten. Ja, precies.
7: <laughs> maar we
11: gaan het uh, niet over fakkelgooiers hebben. Ook niet over doelpunten en over uh, wedstrijden die eventueel opnieuw gespeeld moeten worden. Maar wel over de bestuurlijke crisis bij Ajax. Daar praten we over door. Want... Uh, dat is al lang aan de gang. En wat ja. kunnen we daarvan leren? Nou, uh,
2: lijkt me interessante tafel. En Kees? Nou, uh, ja, ja ik, uh, ik hoop dat je nog tijd hebt straks om, uh, om je programma te maken. Maar voor morgen, want uh, ja, we kunnen weer series kijken. Hè. De staking is voorbij in, uh, in Amerika van de schrijvers. Wat dat betekent voor uh, ja, het kapot streamen van series bij jou thuis, dat hoor je vanmiddag. Nou ja, ik ben pas een jaar geleden tot de conclusie gekomen, of ontdekking gekomen, dat Netflix bestaat. Dus ik heb <lacht> nog, ik weet niet, 10, 20 jaar in te ah, halen. Jij, jij bent echt een early date. Ja, 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 ik, ja. ik, ik ja zo voor op de troepen dat is niet normaal. Uh, nou, ik weet bijvoorbeeld wel wat jullie nu gaan doen om 4 uur, dat is trouwens ook al. Ja goed, goed, uh, goed geïnformeerd. Hoi, ja. Lisbeth en Kees in de Daily Move zo meteen om 4 uur. Dit was Benner zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Ineke Kooistra, Topvrouw van IT talentbemiddelaar Circulate Group. De onstuimige omzetgroei van de detacheringsmarkt vlakte afgelopen kwartaal enigszins af. In hoeverre heeft dat nog gevolgen voor de internationale groeiambities van dat bedrijf? Tot hoor je morgen in Benner zaken doen zo meteen Benner Mobility. Veel plezier.
0: Tot morgen.